0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, nicht zu bremsen. Eckhoff macht den Deckel drauf. Eine Nation ohne Trainer und das Finale im IBU Cup.
1: Hendrik, das war die vorletzte Weltcup-Station und im IBU Cup ist die Saison jetzt schon vorbei. Also da ist schon Schluss. Mhm. aber das wird natürlich Auswirkungen haben, auch auf den Weltcup, beziehungsweise auf die Teams in der kommenden Woche, wo es dann weitergeht. Ja, definitiv. Es gab viele Entscheidungen
0: im IBU-Cup natürlich, aber es hat sich auch schon das ein oder andere im Weltcup ergeben. Gehen wir gleich detailliert darauf ein, so wie ihr es kennt. Jaron, Ron, der IBU-Cup, lass uns doch da direkt mal mit beginnen.
1: Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen untergegangen äh, neben dem Weltcup-Zirkus, also... Im Fernsehen wird ja eigentlich so gar nicht drauf eingegangen, muss man sagen. oder mhm. Außer, dass da mal gesagt wird, wer da führt oder gewonnen hat. <lacht> Finale stand an in Obertiljach. Wir hatten eigentlich gesagt Rittnaun, aber wurde nochmal kurzfristig geändert, auch mhm. wegen der Corona-Situation. War das nicht möglich in Rittnaun in Südtirol. Und deshalb war es dann eben in Obertiljach in Österreich. Und hier gab es dann an Einzelrennen nochmal einen verkürzten Einzel- und zwei Sprints. An zwei Tagen hintereinander mhm. und unsere heißen Eisen im Feuer, Vanessa Vogt <lacht> und Philipp Navrat, die noch um die Gesamtwertung gekämpft haben und damit auch um den Startplatz in der nächsten Saison und äh, auch um das ja hellgrüne Trikot, grüne Trikot, man weiß noch nicht genau, wie es aussieht.
0: Mhm. Ja und die Entscheidung ist äh, bei den Damen im verkürzten Einzel gefallen.
1: Also schon beim ersten Rennen, also ja. relativ früh. Denn genau. Vanessa Vogt gewinnt das Ding hier mit einer wahnsinns von 20 Treffern, mhm. während nicht nur die Konkurrenz, sondern fast alle Athletinnen drei oder fünf oder vier äh, Scheiben haben stehen lassen. Also das war schon äh, ziemlich hart. Und sie kommt da mit 20 Treffern durch, profitiert auch davon, dass die Französin Jean Monod nicht da war, die beim Weltcup angetreten ist.
0: Mhm. Ja, das war ja noch so ihre stärkste Konkurrentin oder die, die am nächsten äh, ihr an den Punkten dran war. Was das jetzt von der Französin für äh, strategische Punkte waren, die sie da verfolgt hat, weiß ich nicht genau. Jetzt dann da den EBU Cup sausen zu lassen. Aber umso, umso besser für Vanessa Vogt, ja, die sich die Gesamtwertung gesichert hat.
1: Ja, eventuell ist die Französin schon für die nächste Saison eingeplant. Allerdings haben die auch noch so ein paar andere heiße Eisen im Feuer, mhm. die... Äh Ja, auch langsam mal aufschließen könnt. Deshalb verstehe ich das auch nicht ganz. Aber im EBU Cup haben die jetzt auch nicht so eine große Rolle gespielt in dieser Saison. Also neben Jean Monod. Und ja, auf jeden Fall gut für das deutsche Team. Vanessa Vogt damit im grünen Trikot schon in Östersund, wo sie dann äh, ja in dieser Woche starten wird am Freitag im Sprint. Ach, dann trägt sie auch schon das Trikot. Ja, also schon äh, beim Finale ja. und auch dann eben beim Start der nächsten Saison wird das Trikot getragen. Ansonsten geht es im IBU cup ja auch noch um die Top Ten. Das heißt, wenn man in den Top Ten ist, hat man auch ein Startrecht beim Weltcup-Finale, sodass das deutsche Team acht Athleten oder Athletinnen stellen kann ähm, statt sechs. Ja, Juliane Frühwirth hat es noch geschafft ne? in die Top Ten. Genau, Juliane Frühwirth wird damit auch die Nächste sein, die mit nach... Östersund fährt bzw. fliegt. Mhm. Und ansonsten ist mir noch aufgefallen, Anna Gandler macht ihr bestes Karriereergebnis im verkürzten Einzel mit einem vierten Platz. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Und äh, die Italienerinnen sind mir auch wieder aufgefallen hier. Äh, Hanna Auchenthaler, Mhm. fünfter Platz, Rebecca Passler, siebter Platz, die auch noch bei der Junioren-WM waren äh, zuvor, genau wie Anna Gantler. Und äh, Rebecca Passler sogar im Sprint, im ersten Sprint Dritte geworden. Mhm. Also direkt mal auf dem Podest gestanden. Äh, Da kann man schon sagen, da kommt wirklich einiges nach aus Italien, was äh, vielversprechend ist.
0: Ja, das klingt wirklich sehr gut. Also die Italienerinnen oder das gesamte Team aus Italien macht da einiges richtig, haben wir auch schon mal angesprochen. Also ich glaube, da ist für Nachschub gesorgt.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Also wird dann eine Verstärkung sein für Dorothea Vira und Lisa Vitozzi vielleicht in der Zukunft, obwohl Dorothea Vira, das könnte eng werden. Mhm,
0: vom Alter her mhm. ja, aber vielleicht erleben wir ja noch die unschlagbare oder die große Konkurrenz der Norwegerinnen.
1: Wer weiß. <lacht> ja, aber mit Dorothea Viera, da tue ich mich schwer, denn ich denke, nach der nächsten Saison ist dann auch Schluss bei der Italienerin. Ja. Der eine oder andere fragt sich vielleicht auch, was ist eigentlich mit Franziska Hildebrand?
0: Ja, schon länger nichts von ihr gehört. Man wusste ja, dass sie im ebu Cup unterwegs ist.
1: Genau, war aber auch an Corona infiziert dann jetzt mhm. zu WM-Zeiten ungefähr und dann auch nicht mehr dabei seitdem. Äh, ja, mal gucken, ob sie dann nochmal zurückkommt oder ob sie dann vielleicht doch den Schlussstrich langsam zieht. Ja, sie ist ja
0: schon ewig dabei. Also ich erinnere mich an viele Rennen mit ihr oder ich kenne den Biathlon eigentlich nur mit ihr. Also da ist sie schon sehr lange mit dabei.
1: Ja, warten wir mal die Vorbereitung ab. Und Mhm. Vanessa Vogt auf jeden Fall, wie gesagt, holt sich den IBU Cup Gesamtsieg ziemlich deutlich, sogar mit über 100 Punkten Vorsprung. Dahinter kommen drei Norwegerinnen, also auch da endet die Flut an Talenten nicht. Mhm, ja, klar. Und äh, die Russinnen sind da auch noch ganz gut vertreten in den Top Ten. Mhm.
0: Ja, und Vanessa sichert sich nicht nur die große Kugel, sondern auch die Disziplinenwertung im Verfolger. Stimmt, ja. ja. Äh, mit Anna Weidel zusammen.
1: Ja, im Verfolger und äh,
0: auch die Einzelwertung hat sie gewonnen. Ja, genau, die Einzelwertung hat sie auch Also eine sehr erfolgreiche Saison für Vanessa Vogt.
1: Ja, nur die Sprintkugel geht an die Russin Anastasia Shevchenko. Mhm. Hat, glaube ich, nichts mit dem ukrainischen Fußballer zu tun, den vielleicht noch der ein oder andere kennt. Wäre mir auch neu, ja. Aber wo wir schon bei Herren sind, Philipp Navrat hatte es in der Hand. Ah. Es ging noch drum. Ja,
0: durch den Einzel, durch den verkürzten
1: Einzel bringt er sich in einer super Lage. Hat das Ding in der Hand. Nee, sogar durch den ersten Sprint, den er noch gewinnt. Da hatte oh, er die ja. Hand schon mehr oder weniger am Pott. Ja. Ein elfter Platz im zweiten Sprint hätte gereicht ah. und nur Philipp Andersen und Sivad Backen konnten hier noch eingreifen. Mhm. Und sie hatten auch nur noch eine Chance, zumindest Sivad Backen musste gewinnen. Philipp Andersen musste gewinnen oder Zweiter werden, wenn Philipp Navrat schlechter als Elfter wird. Mhm. Und Philipp nawat schießt ausgerechnet in diesem Sprint drei Fehler, wird 17. und Philipp Andersen gewinnt natürlich. <lacht> Und damit holt der junge Norweger, der jüngere Bruder von Alexander Fjeld Andersen, den wir ja auch schon im Weltcup gesehen haben, die Kugel hier im IBU Cup bei den Herren.
0: Ja, äußerst ärgerlich. Also da habe ich wirklich mit ihm gelitten. Gerade dann, wenn es drauf ankommt, patzt er. Und ja, er hat ja schon oft gezeigt, auch im Weltcup, dass er ein souveräner Schütze ist. Und dann ausgerechnet in so einer Situation. Das wäre natürlich ein super Aushängeschild. Für die nächste Saison, oder?
1: Ja, allgemein auch, wenn das deutsche Team jetzt hier beide IBU-Cups gewonnen hätte, das wäre natürlich schon mal ein Ausrufezeichen gewesen, beziehungsweise äh, ja, hätte auch ganz gut ausgesehen. Mhm. Philipp Andersen und Philipp Navrat trennen nur sechs Punkte jetzt im Endeffekt. Also ja. fast gar nichts. Aber äh, ja, dem Deutschen hätten auch zwei Fehler gereicht zum Sieg. Also dann wäre er ungefähr Sechster, Siebter geworden, sowas. Mhm. Und dann hätte er die Kugel ganz locker mit nach Hause genommen. Schade, jetzt kann man natürlich auch sagen, ja okay, hätte man mal in den Rennen vorher hier und da eine bessere Platzierung Klar. geholt. Mhm. Ist nicht immer nur auf das letzte Rennen zu beziehen, aber äh, ja, der kleine Finger war schon dran an der großen Kugel.
0: <lacht> ja, ich hätte mal gern gehört, so was er selber dazu sagt. Gab es dazu irgendwelche Äußerungen oder irgendwie was im Netz zu lesen, was er jetzt so von seiner Leistung sagt? Oder?
1: Ich habe jetzt auch nichts gesehen, ich glaube er selber hat sich auch noch nicht dazu geäußert. Er geht auch leider leer aus, was die Disziplinenwertungen angeht. Da wird er immer nur Zweiter, Dritter oder auch Sechster, Sprintverfolger und Einzel. Mhm. Ähm, also da auch knapp vorbei. Aber trotzdem wird er dann jetzt zum Finale in Östersund starten. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn die Vorbereitung läuft, wird er auch sicher gesetzt sein für die nächste Saison. Mhm, klar und da und dann endlich mal komplett Weltcup laufen. Ja. Ansonsten haben wir bei den Männern noch in der Top Ten Justus Strelo. Der Sechster wird. Mhm, genau. Und das war es dann auch schon. 14. wird Lukas Fratscher, der im Vorjahr gewonnen hat. Dominik Schmuck, 17., der auch nicht immer dabei war.
0: Genau, Philipp Horn, 18. Also, wenn man jetzt die Leistung aus dem ebu Cup in den Weltcup mitnehmen kann, wie gesagt, das haben wir beim Philipp ja das ein oder andere Mal schon gesehen, dann kann das... Äh eine zuversichtliche Saison werden, die wir da erwarten, nächstes Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr im November dann, wenn sie wieder beginnt.
1: Ja, ja Lukas Fratscher konnte es ja nicht so ganz mitnehmen in, in dem Weltcup. Oder auch hier im IBU-Cup hat er jetzt ein bisschen geschwächelt, ja, mhm. wo er sonst so stark war. Wo man dann auch sagen könnte, ja, er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, im Weltcup auch vorne mitzulaufen, beziehungsweise unter den Top 15 zu laufen. Ja. Aber ist bisher nicht eingetroffen. Da wird mit Sicherheit irgendwas in der Vorbereitung schiefgegangen sein, könnte ich mir vorstellen. Ja. Justus Strelo ist auch noch ein gutes Stichwort, denn letzte Woche haben wir gesagt, er wäre jetzt schon in Nove Mesto dabei und das stand auch so in der Thüringer Tageszeit. Ich ja. weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Aber ich glaube, dann ist nochmal klar geworden, dass er gar nicht so sicher in den Top Ten war und <lacht> vielleicht haben sie dann doch nochmal anders überlegt mhm. beziehungsweise dann doch erstmal Philipp Horn wieder zurückgeholt, der dann nicht mehr so die Aussichten hatte auf die Top Ten beziehungsweise ja auch für den Weltcup gesetzt ist eigentlich. Ja, klar. Deshalb werden wir Justus dann erst Jetzt in Östersund sehen, das mhm. erste Mal, gibt es sein Debüt dann? Ja, ich glaube,
0: es ist auch eine ganz coole Strecke so für ein Debüt, beziehungsweise einfach mal in Schweden, in Östersund, auf der großen Strecke unterwegs zu sein. Wahrscheinlich eine coole Aktion.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was er da zeigen kann. Ein guter Schütze ist er ja auf jeden Fall. Mhm. Dann mal sehen, was er auf die Strecke bringt. Stina Nilsson hat weiter so ihre Probleme am Schießstand, kann man sagen. Im zweiten Sprint hat sie sieben Fehler geschossen.
0: <lacht> ja, wir reden ja. hier von einem Sprint
1: geben. Von einem Sprint, wo man zehnmal schießen muss, hat sie sieben Scheiben nicht getroffen. Im anderen Sprint hat sie vier Scheiben stehen lassen und im verkürzten Einzel fünf Scheiben. Mhm. Also da sieht man, wo die Baustelle noch ist, denn läuferisch ist sie immer vorne mit dabei momentan. Also da hat sich einiges getan. Ja. Das hat sie im Griff. Mhm. Ist natürlich wahrscheinlich noch nicht da, wo sie mal im Langlauf war, denn dann wären die Laufzeiten, glaube ich, noch ein bisschen äh, ja. dominanter hier.
0: Da gehe ich auch von aus. Eine ähnliche Entwicklung hat man auch bei Denise Herrmann gesehen. Also ich glaube, sie braucht einfach noch ein bisschen
1: Zeit. Mal sehen, was dann in der nächsten Saison von ihr zu erwarten ist. Mhm. Vielleicht ist sie auch in Östersund dabei, wohnt ja, glaube ich, da.
0: Ja, so oder so wäre es dann ein Heimweltcup für sie.
1: Ja, da sind natürlich noch so ein paar andere Schwedinnen, die eher vor ihr wären, aber äh, ja, vielleicht wird es mal getestet, mhm. dass die Trainer sie mal im Weltcup sehen wollen. Bleibt abzuwarten und äh, zum Abschluss gab es dann auch noch einen Sieg in der mix vor Norwegen mit Marion Daigentech, Lukas Fratscher, Dominik Schmuck und Hanna Kebinger. Mhm. Gute Ergebnis für die Deutschen, Hendrik. Und damit gucken wir doch mal rüber, was im Weltcup passiert ist, denn in dieser Woche war wahrscheinlich das große Thema. Wird Tirill Eckhoff sich die große Kristallkugel mhm. schon sichern vorzeitig <lacht> mit einem Doppelsieg? Und was machen Johannes Tingensbö und stolaholmler greit im Kampf ums gelbe Trikot? Ja, und damit ging es ja direkt mal los am Donnerstag mit dem Sprint der Herren.
0: Mhm, ganz genau. Deine zwei aufgestellten Fragen waren wahrscheinlich vielen Leuten im Kopf, die den Biathlon mitverfolgen. Und wir sind ja auch ein bisschen schlauer, aber schauen wir mal ins Rennen. <lacht> schauen wir mal in den Sprint. Hier unter flutlichtbedingungen, ne? also das Rennen ging ziemlich spät los, 17:30 Uhr, sehr ungewöhnlich.
1: Ja, ich denke angenehm für alle Leute, die äh, einem normalen Beruf nachgehen, also eigentlich für jedem, Fall, jedem. Ja. ist aber auch so ein Ding, ne? also flutlicht. Da hat das ZDFs auch drauf angelehnt, muss man sagen. Also das war äh, was ganz Besonderes, hat man <lacht> ja. so rausgehört in den Interviews. Gab es natürlich ein Kontrolllach, zu Beginn der Saison auch schon mhm. oder sieht man auch häufig in Östersund. Vor dem Rennen, Hendrik, gab es allerdings noch eine Meldung, dass Andres Rastogujew gesperrt ist, weil er gegen die Dopingrichtlinien verstoßen hat. Heißt, er hat dreimal innerhalb von zwölf Monaten seinen Aufenthaltsort falsch angegeben und das äh, verstößt gegen die Richtlinien der BIU und damit wurde er dann Mhm. gesperrt. Hat jetzt zwei Wochen Zeit, dagegen Einspruch einzulegen. Also, ja. Beziehungsweise sich zu erklären. Also, äh, da muss man mal gucken, was da rauskommt. Also als ich die
0: Meldung gelesen habe, wusste ich nicht genau, was ich so jetzt denken soll, weil welcher Profisportler oder welcher Athlet macht sowas bewusst? Also warum gibt man bewusst dreimal hintereinander eine falsche? Ähm Na,
1: nicht falsch. Ich glaube, er hat es einfach nicht angegeben. Also man muss es, glaube ich, regelmäßig aktualisieren. Okay. Und dann hat er das anscheinend verschlafen oder was auch immer.
0: Dass man bei solchen wichtigen Dingen wie das Testen auf Doping äh, etc. dann da so schlampig ist oder da vielleicht irgendwas nicht ähm, auf dem Schirm hat und so, dass man da so nachlässig ist, äh, verstehe ich nicht ganz, weil das ist ja das A und O eigentlich.
1: Ja, gerade bei ihm finde ich es halt seltsam, weil er schon sehr lange im Weltcup dabei ist, also die Richtlinien auf jeden Fall schon einige Jahre kennt. Ja,
0: es ist nichts Neues für ihn.
1: (lacht) Und schon lange damit zu tun hat, also... ähm Seltsam. Hat ja auch im Sommer mit dem deutschen Team zusammen trainiert viel. Also mhm. hat sich da ja irgendwie bei denen eingekauft oder wie auch immer. <lacht> äh, keine Ahnung. Durfte da auf jeden Fall mitmachen. Mhm. Ja, deshalb auf jeden Fall seltsam, dass er da seiner Pflicht nicht nachgekommen ist und dann so ein Risiko hier eingeht. Ja. Wer weiß, was da rauskommen wird. Äh, er muss sich erklären. Und wenn er das nicht kann, dann äh, wird er wahrscheinlich auch länger gesperrt.
0: Ja, warten wir mal ab die zwei Wochen und dann sind wir schlauer.
1: Kommen wir mal zum Podest, denn das sieht wie folgt aus. auf je. Gewinnt seinen ersten Sprint vor Taillebö und Lukas Hofer auch nach langer Zeit nochmal auf dem Podest. Platz mhm. drei für den Italiener.
0: Ja, ungewohnt. ne Ein ungewohntes Bild auf den ersten drei Plätzen, außer Taillebö, der sich hier und da schon mal hat blicken lassen. Uh, Cantafio Maillet siegt hier uh, mit null Fehlern. Findest du ungewohnt, dass
1: Cantafio Maillet auf dem Podest ist? Die
0: <lacht> ja, haben wir in dieser Saison jetzt nicht so häufig gesehen.
1: Naja, es ist sein dritter Sieg und äh, hat auch schon im Hof Hülsen damals den zweiten Platz geholt und auch eine Bron- Bronzemedaille bei der WM.
0: Ja, aber es war... Der also fr- Franzose
1: ist schon oft oben mit dabei, würde ich sagen. Und äh, ja, machen auf jeden Fall alle drei ein perfektes Rennen am Schießstand. Ja, definitiv. Und der Franzose, Kanton Vionmaier, sogar noch ein fast perfektes Rennen in der Loipe. Beziehungsweise kann man da überhaupt ein perfektes Rennen machen. Er ist auf jeden Fall nur drei Sekunden hinter dem schnellsten johannes Bö. Mhm. Ist damit der zweitschnellste des Tages und äh, damit auch noch mal schneller als Taiebö, Nämlich diese 11 Sekunden sind sogar in der Rangetime, waren sie dann wohl ungefähr gleich, beziehungsweise nur eine Sekunde auseinander, wenn man sich das mal genau anguckt. Und so gewinnt er dann eben vor dem Norweger. Ja, das müsste tatsächlich den Sieg ausgemacht haben. Und das Lustige dabei ist auch noch, dass die beiden nach dem zweiten Schießen den identischen Abstand hatten wie im Ziel. Also beide Male steht da 11,3 Sekunden. Da hat sich nicht viel getan auf der letzten Runde. Mhm. Was damit auch bedeutet, dass die beiden natürlich dann die gleiche letzte Runde gelaufen sind. Und äh, ja, das ist auch so. Beide die vierte Laufzeit auf der letzten Runde mit 4,5 Sekunden hinter Johannes Dahle. Ja, um es mit äh, teilbös worten zu sagen, er hat ein perfektes Rennen gemacht, für ihn das mhm. perfekte Rennen überhaupt, aber da war eben noch einer, der war besser an dem Tag, das war eben Kantar oder wie das ZDF sagt, Quantan <lacht> und äh, ja, auf Platz 3, Lukas Hofer freut natürlich auch viele, denn der Italiener war schon so nah dran, so oft am Podium, hat es endlich mal wieder geschafft hier.
0: Ja klar, er kommt auch in der Laufzeit unter die Top Ten, hier der neunte Platz, ne, hat 18 Sekunden Rückstand auf Johannes-Denis Böe, Tagesschnellster. Also ja, wenn er fit ist, dann kann er auf jeden Fall das eine oder andere reißen, würde ich sagen.
1: Genau, und er lässt sogar Emile-Jacques stehen, der Vierter wird, auch mit zehn Treffern. Der Franzose nicht so gut in der Loipe unterwegs für seine Verhältnisse, hat auch gesagt, dass er sich so ziemlich müde fühlt mittlerweile. ja. 15. Platz nur in der Läupe, 32 Sekunden hinter Johannes Tingesbö. Und auf Platz 5 der nächste Norweger, Stola Holmberg Reit, mit einem Fehler. Und er kann den Patzer von Johannes Tingesbö, der Neunter, wird mit zwei Fehlern nicht nutzen. Nee, leider nicht. Oder zumindest nicht äh, genug nutzen, denn mit zehn Treffern, ja, dann hätte er vielleicht gewonnen oder wäre Zweiter geworden Und hätte dem Norweger damit einige Punkte abgeknüpft im Mhm. Kampf ums gelbe Trikot.
0: Ja, er war an dem Tag der Schnellste in der Range Time. Also er hat am schnellsten geschossen und auch in der Loipe war er eigentlich ganz gut unterwegs. Sechste Laufzeit, aber irgendwie macht er nicht mehr so den frischen Eindruck oder was sagst du dazu?
1: Ja, hatte ich auch den Eindruck, dass da hier und da ein bisschen Schwäche gezeigt wird auf der Strecke. Ja. Ich meine, die sechste Laufzeit und nur 13 Sekunden hinter Johannes, das ist noch ein ganz äh, gutes Rennen, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht so, als würde er da total einbrechen.
0: <lacht> ja, wenn man auch mal überlegt, dass Johannes hier zwei Fehler wieder im liegenden Anschlag sich leistet, da muss er natürlich auch wieder Gas geben. Das heißt, der wird nicht getrödelt haben auf der Runde. Dementsprechend ist wahrscheinlich der sechste Platz mit 13 Sekunden Rückstand auf ihn ähm, eine fantastische
1: Leistung. Ja, also liegen muss man echt sagen, bei Johannes Dinges klappt es einfach nicht momentan. Ist auch da, glaube ich, ziemlich verunsichert. Hört man auch so ein bisschen raus aus den Interviews, wie ich finde, oder Mhm. aus den Pressekonferenzen. Aber mit zwei Fehlern immerhin noch neunter geworden, also... Ganz solide auf jeden Fall. Man muss aber sagen, dass die Abstände gerade in der Laufzeit nicht so groß sind wie noch in der Woche zuvor, wo er da, Mhm. ich glaube, 20 Sekunden zwischen sich und dem zweiten gelegt hat. Hier war es deutlich enger auf der Strecke, muss man sagen. Vielleicht geht ihm da auch so ein bisschen die Kraft aus oder zumindest hier an dem Tag im Sprint. Ja,
0: vielleicht hat es auch ein bisschen was
1: mit der Strecke an sich zu tun. Wir haben da ja schon mal ein bisschen was hinter
0: die Kulissen geschaut sozusagen. Wir haben uns mal ein paar Zeiten angeschaut und vielleicht läuft es da auch einfach ganz gut, auch für die anderen Athleten.
1: Ja, also Nobe Mesto da ist irgendwas seltsam mit der Strecke. Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn wir über Tirill Eckhoff sprechen im Sprint.
0: Ja, und wen ich mal ein bisschen näher betrachten möchte, ist Johannes Dorle. Wieder mal ein achter Platz. wieder mal ist er so derjenige der also in der Favoritenrolle noch sehr spät startet. Er ist hier mit der 53. Startzeit bzw. Startposition an den Start gegangen und Ja, immer wieder hat er so, ich glaube, das war sogar auch die letzte Scheibe, die bei ihm wieder stehen geblieben ist. Da hat er wieder nicht das bringen können, finde ich, was er schon das eine oder andere Mal gebracht hat diese Saison. Also es ist auffällig, dass er immer spät starten muss. Ist wahrscheinlich auch so eine Thematik im Team, wie man sich da aufteilt. Aber er ist immer der, der spät kommt und der das Potenzial hat, auch beim letzten Schießen dann die grünen Ziffern noch da stehen hat, also den Sieg quasi vor Augen hat, aber patzt dann wieder. Vielleicht ist das so ein Ding, wo er sich mal ein bisschen einbringen sollte, dass er mal früher startet. Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, er hat einfach noch diese Probleme, gerade beim Stehenschießen ist er halt relativ unsicher, kommt dann hier und da halt mal durch in einem Sprint. Mhm. Oder bei der WM lief es ja auch ganz gut bei ihm, da war er anscheinend ganz gut im Flow. Aber äh, ja, wie du schon sagst, ne, da, da ist der ein oder andere Fehler zu viel. Vielleicht auch die Startzeit, weiß ich nicht. Die Schweden sind ja auch so zu der Zeit gestartet. Samuelsson und Ponsi Leoma, die aber auch beide keine besonders gute Laufzeit hingelegt haben. Jetzt muss ich sagen, Johannes Dahle der macht hier noch die schnellste letzte Runde in dem Rennen. Mhm. Und die zweitschnellste letzte Runde läuft Antonar Gigonar, der mit Startnummer 69 gestartet ist. Da kann die Strecke ja so schlecht nicht geworden sein, hinten raus.
0: Ja, darauf habe ich auch nicht so abgezielt, klar. Also dementsprechend, weil die anderen Jungs das auch alle noch so ähm, geregelt bekommen auf der Strecke, ähm, ist die späte Startzeit wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Punkt, dass er dann da jetzt nicht äh, unter die Top 5 läuft oder so. Aber ja, es hat mich irgendwie so ein bisschen beschäftigt, weil er immer so der ist, der spät starten muss aus dem norwegischen Team. Und dann ja. lange eigentlich so noch als Favorit zählt, aber dann ist einfach beim letzten Schießen halt nicht packt.
1: Ja, also äh, als Vierter oder Fünfter im Gesamtweltcup, wo er gerade sich befindet, da äh, darf er sich auf jeden Fall seine Startgruppe aussuchen. Mhm. Also äh, kann er selber wählen und entscheiden, wo er starten möchte. Ich weiß nicht, ich habe aber auch oft das Gefühl, dass die, die sehr weit vorne starten, äh, läuferisch ja, nicht so gute Zeiten setzen, weil sie vielleicht auch nicht so die Referenz haben zu den anderen. Mhm. Also eine Ausnahme ist jetzt vielleicht Johannes dinges oder auch Taye Bö, die beide natürlich sehr viel Erfahrung haben und wissen, wie sie so ein Rennen angehen. Aber bei vielen fällt mir auf, wenn man auch mal so über die gesamte Saison so ein bisschen blickt, dass die Zwischenzeiten von den frühen Startnummern häufig immer wieder überboten werden, auch wenn das große Namen sind und gute Läufer. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das dann auch damit zu tun hat. Und Johannes Dauerle ist dann einer, der startet vielleicht spät, kann aber dann dadurch eben noch so die, die letzte Runde eben, äh, ja, die läuft er ja sehr häufig ja. sehr stark oder wenn nicht sogar als Schnellster. Also vielleicht ist das so seine Stärke, wo er ein bisschen drauf abzielt, aber klar, die Basis muss im Endeffekt am Schießstand gelegt werden und da ist natürlich auch noch sein Problem, dass er immer enorm viel Zeit am Schießstand verliert, weil er länger braucht dafür, hier zum Beispiel auch nur 77. in der Rangetime. Verliert 15 Sekunden fast auf Döhler-Holmler-Greit, das ist schon ordentlich, ne?
0: Ja, definitiv irgendwann rennentscheidend.
1: Ja, gerade in einem Sprint, wo halt so jede Sekunde zählt. Genau, ja. ähm, Ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Gucken wir uns doch mal die Deutschen an. An Peiffer wird 13. mit einem Fehler.
0: Mhm, Bester Deutscher an dem Tag.
1: Zwölfte Laufzeit hat An Peiffer, ist damit so, ja, in einem ganz guten Bereich mit 27 Sekunden Rückstand, das geht noch. Mhm. Allerdings war da mit Sicherheit auch mehr bei ihm drin und bei wem auch mehr drin war, war Benedikt Doll, der auf Platz 15 landet, Hendrik, mit zwei Fehlern, nachdem er im Liegendanschlag alles getroffen hatte und mehr oder weniger auf Siegeskurs war.
0: Er war wirklich schnell unterwegs, das hat man gut gesehen, also das hat mich sehr geärgert, dass er dann da nicht ähm, am Schießstand wieder im stehenden Anschlag nicht zurechtkommt hat hier die vierte Laufzeit, das sind ungefähr zehn Sekunden Rückstand auf Johannes Tingnes Bö. patzt dann wieder im stehenden Anschlag. Was ist da los?
1: Ja, war so ein bisschen der klassische Benedikt Doll, muss man sagen. <lacht> ja, wie ich schon sagst, läuferisch top unterwegs hier, neun Sekunden nur hinter Johannes Tingnes. viertbeste Laufzeit, also starkes Rennen in der Loipe. Mhm. Aber mit zwei Fehlern kannst du einfach nichts holen hier in so einem Sprint, in so einem Feld auch. Nee. Erik Lesser wird mit einem Fehler 19. Da ist natürlich läuferig auch noch einiges drin. Und Henrik, was mich gewundert hat, waren Johannes Kühn und Philipp Horn mit den Startnummern 82 und 89. Mhm. Beide mit drei Fehlern. Und ja, Johannes Kühn landet dann im Endeffekt auf dem 73. Platz, Philipp Horn sogar auf dem 83. Platz. Aber läuferig sind ja beide doch, gehören sie so zu den stärksten, kann man sagen. Auf ja, jeden doch. Fall zu den Top 20 Läufern. An guten Tagen vielleicht zu den Top 5 Läufern.
0: Mhm.
1: Hier Johannes Kühn aber nur die 49. Laufzeit, Philipp Horn nur die 56. Laufzeit. Und das war so ein bisschen das, was mich nachdenklich gemacht habe, wo ich überlegt habe, ob die Strecke vielleicht hinten raus dann doch nochmal schlechter geworden ist.
0: Ja, ja. Ja, das ist schwer zu sagen. Also gerade bei Philipp, bei den drei Fehlern liegend, war ja eigentlich das Rennen schon ja, gelaufen, muss man sagen. Und das sah man an ihm auch an, dass er da sichtlich enttäuscht war. Ist dann die Frage, wie man damit umgeht. Ne? Wie, äh, wie agiert er dann da noch auf der Strecke? Klar, er will natürlich in die Verfolgung kommen, was er leider nicht geschafft hat. Ja, aber vielleicht äh, ist es auch die Strecke, die dann da doch äh, zu sehr später Startzeit dann doch wiederum ein äh, Kriterium war.
1: Ja, wenn wir jetzt mal gucken, Antonin Guggennard. Der hier auch die dritte Laufzeit übrigens gesetzt hat. Also das ist, glaube ich, auch eine Seltenheit bei ihm, aber starkes Rennen. Ja, stimmt. Startet mit der 69. Das heißt, er startet circa fünf bis sieben Minuten vor den beiden oder sagen wir mal fünf bis zehn Minuten. Ob das dann schon so einen großen Unterschied macht?
0: Ja, kann ich mir jetzt auch schwer vorstellen, dass sich in der kurzen Zeit dann die Streckenverhältnisse so enorm ändern. Da müssten wir mal einen Fachmann fragen, wie sich das, inwiefern sich das schnell oder auch halt dann langsam entwickelt über die Zeit.
1: Ja, vielleicht haben die beiden sich auch einfach Material vergriffen an dem Tag, könnte ich mir vorstellen. Ja, es sind
0: viele Faktoren, die da eine Rolle spielen könnten.
1: Aber beide so weit hinten in den Laufzeiten zu sehen, das ist wirklich ungewöhnlich. Und das mit 1,22 und 1,27 Rückstand läuferig. Mhm. Damit, wie gesagt, keine Verfolgung gesehen. Und damit war das Wochenende dann auch vorbei für die beiden.
0: Ja, wir haben einen fast vergessen hier im Team. Roman Rees auf Platz 27. Oh ja, stimmt. Ein <lacht> Fehler liegend. Und die 29. Laufzeit hat sich... Natürlich für den Verfolger qualifiziert, sind ja die besten 60, dürfen dann im Verfolger antreten und wie wir dann schon gesagt haben, Johannes Kühn und Philipp Horn leider nicht dabei. Und das ja auch sehr bitter fürs deutsche Team.
1: Ja, ich denke auch bitter für die Athleten selber, ne? wenn man ausscheidet und dann äh, quasi wieder nach Hause fahren kann oder schon mal nach Östersund, äh, ist das auf jeden Fall bitter. Ähm, Platz 59, Hendrik, müssen wir auch noch drüber reden, ist nämlich Mora weg mit drei Fehlern. Der Tscheche macht seinen letzten Sprint hier, beendet dann seine Karriere nach dem Wochenende. Ja. Ist natürlich auch nicht mehr in der Blüte seines Lebens, klar, ist äh, mhm. natürlich einer der erfahreneren Athleten. Eigentlich immer ein guter Schütze, deshalb drei Fehler ungewöhnlich, mhm. aber vielleicht hat er auch einfach ein bisschen die Nervosität bzw. das Zittern eingesetzt beim letzten Sprint.
0: Ja, wahrscheinlich. Ne? Schafft es ja auch so gerade noch in den Verfolger hier äh, zwei Sekunden langsamer dann wäre er schon raus aus den Top 60. Ja, vielleicht spielte das tatsächlich eine Rolle, dass er da das Zittern bekommen hat, weil er gedacht hat, oh, das ist mein letzter Sprint hier. Und die Blüte seiner Karriere, wenn du es gerade schon da ansprichst, war natürlich Olympia 2014, oder?
1: Ja, in Sochi damals, wo er Silber geholt hat in, im Verfolger, kann es sein, und Bronze im Einzel, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall, glaube ich, zwei Einzelmedaillen hat er da mitgenommen. Oder im Massen. dachte, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Aber äh, ja, ist der erfolgreichste Tscheche. Macht dafür Platz jetzt für einen Jüngeren im Team. Ja, mal schauen, ob da was nachkommt. Und das ist natürlich auch keine schlechte Sache, damit das Team sich auch mal ein bisschen weiterentwickelt. Denn du kannst natürlich nicht immer auf den äh, oder von den alten Leuten noch profitieren. Mhm. Aber Hendrik, wen die Strecke hier ganz gut liegt in Novo Mesto, das scheint Thierry Eckhoff zu sein, die sich nämlich dann auch im Sprint der Damen den nächsten Sieg holt. Ja, also
0: hier hat sich mal wieder richtig Spaß zuzusehen. Also es macht einfach Freude, oder? Der Frau beim Biathlon zuzusehen. Wie erging es dir bei dem Rennen?
1: Ja, es ist einfach Wahnsinn, wie, ja ich will nicht sagen sicher, aber wie sie doch schon sicherer am Schießstand geworden Mhm. ist mittlerweile. Nur noch ein Fehler oder vielleicht sogar null Fehler in einem Sprint. Früher waren es ja öfters mal zwei, drei oder vier. Das hat sich doch stark gewandelt Mhm. bei ihr. Hier auch wieder ein Fehler und gewinnt damit sogar. Bevor Denise Hermann die Nullfehler hat, also das ist auch mal ein Ausrufezeichen. Klar, ja. Denise ist jetzt nicht unbedingt in der Laufform ihres Lebens, müssen wir so sagen. Aber was ich noch beeindruckender finde, ist, dass Tiril Eckhoff mit 18 Minuten und 11 Sekunden ihren Rekord von der Vorwoche schon wieder bricht. Ja.
0: ja, wir sind ja so ein bisschen auf der Suche nach dem schnellsten Sprint, so sagen wir mal der letzten 20 Jahre, also der Neuzeit des Biathlons, wenn man mal so möchte. Ja, und da also man Tirel- kann auch schon
1: mal gerade sagen, dass äh, vorher niemand schneller gelaufen ist. Vor 20 Jahren, da waren die Zeiten noch langsamer als genau, heute.
0: Genau, ja. so hat sich die Entwicklung getan. Ja, und da steht Tirill Eckhoff echt mit äh, einigen Rennen ziemlich weit vorne. Und hier setzt sie halt nochmal einen neuen Rekord. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und die Bedingungen bei dem Rennen waren ja auch so, wie beim Herrenrennen, dass man eigentlich davon gesprochen hat, hier brauchst du die Null, um zu gewinnen. Und dann kommt Kirill Eckhoff und schießt einen Fehler und überzeugt uns alle vom Gegenteil und gewinnt hier mit einem Fehler. Wahnsinn.
1: Das ist natürlich immer die Frage, über wen man gerade redet, wer hier die Null braucht, ne? ganz klar. Also ich denke auch, Nermato als reuseland ist da immer noch gut dabei. Oder zum Beispiel, wenn wir auf die Laufzeiten gucken, auch Justine Bresas ja, klar. mit nur fünf Sekunden hinter Tyrell Eckhoff. Tyrell Eckhoff ja auch wieder die schnellste gewesen an dem Tag, ganz klar. Mhm. Aber nochmal zum Rekord zurück. Also in Nove Messe schon in der letzten Woche ein Sprintrekord aufgestellt, im letzten Jahr auch in Novemesto, Denise Hermann den schnellsten Sprint aller Zeiten gelaufen. Mhm. Da muss man doch schon an der Streckenlänge zweifeln so langsam. Da kann doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen, dass es äh, auf einmal so jedes Jahr Novemesto ein Stückchen schneller wird. Ja, ja es ist sehr
0: auffällig, ne, dass es gerade auch in Novemesto halt passiert oder nur in Novemesto. Man müsste sich jetzt vielleicht auch nochmal das ein oder andere äh, Rennen im Vergleich bei einer anderen Weltcupwoche anschauen, Bei einem anderen Ort. Aber ja, das ist wirklich beeindruckend. Auch mal
1: auffällt, dass ja nicht unbedingt äh, in jeder Saison die Sprints schneller werden, sondern da sind ja auch in den schnellsten Sprints mal Novo Mesto ausgeklammert. Ältere Jahre dabei. Mhm. Von daher muss das ja schon irgendwas mit der Strecke hier zu tun haben. Da mal bitte das Maßband ansetzen, Hendrik. Wenn wir nächstes Mal da sind in in, in Tschechien, (lacht) wenn wir da wieder äh, willkommen sind, nehmen wir das Maßband mit, laufen wir mal drüber. Mhm. Und gucken mal, ob das auch wirklich 7.500 Meter sind, genau. <lacht> ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, aber zurück auf dem Podium. Denise Herrmann nach dem zweiten Platz im Verfolger in der Vorwoche, auch jetzt hier im Sprint mal wieder. Ja. Dorothea Viera auf Platz 3, auch zurück auf dem Podest, beide mit zehn Treffern und dahinter auf Platz 4. Ja, die ewige Vierte kann man sie schon fast nennen, Franziska Preuß mit einem Fehler mal wieder, der eine zu viel. Mhm. Was ich aber noch sagen wollte, Hendrik, ist, der Spruch der Woche kam, glaube ich, vor dem Rennen und diesmal nicht von Christian Dexner, denn der hatte ja keine Sendezeit hier beim ZDF, ja. sondern eher von Laura Dahlmeier. Ach, aus dem Studio meinst du? Genau, aus dem Studio. <lacht> Als natürlich auch erstmal über Teriel Eckhoff gesprochen wird und ihren Trainer, Patrick Oberegger. Ja. Laura Dahlmeier war sich im Vorgespräch nicht sicher, dass die beiden sich gegenseitig befruchten im Training. Also <lacht> <lacht> ich glaube, als sie das ausgesprochen hatte und dann der Clip zu ihr kam, musste sie auch erstmal schmunzeln, so wie das aussah. Genauso wie Alexander Ruder. Mhm. Ja, damit ähm, hat sie natürlich den Vogel abgeschossen. Das kann man auch sagen. Und was auch den Vogel abgeschossen hat, war der Lichtmast. Hast du den Lichtmast gesehen vor dem Rennen?
0: Oh ja, den habe ich gesehen. Den hat auch zum Glück der eine oder die eine Athletin da noch gesehen, die da fast erwischt ich glaub, wurde. Ich glaube, es war ein Trainer. ein Trainer. Es sah
1: sogar aus wie Mark Kirchner oder sowas. Ich bin okay. mir nicht ganz sicher.
0: Ja, zum Glück hat derjenige dann da auch in der Sekunde gecheckt und konnte noch ausweichen. denn Das wäre ja mal eine Schlagzeile geworden.
1: Das ist ja erstmal die Frage, wie kann sowas überhaupt passieren, dass da so ein Mast umkippt? Also da muss auch geprüft werden, ob so ein Mast standhaft ist oder unten weggefault ist. Also (lacht) da sollte man mal den TÜV vorbeischicken in Tschechien. Ist zum Glück nichts passiert, wer das nicht gesehen hat. Da ist ein Lichtmast umgefallen auf die Strecke, während die Trainer und Betreuer noch im Warm-up waren, beziehungsweise auch die Athleten und Athletinnen vor dem Rennen. Ja, war nicht ungefährlich, denn ich glaube, wenn du so ein Ding abkriegst, ja, das geht nicht gut aus.
0: Ja, je nachdem kann das Böse enden, bestimmt. Also zum Glück ist es alles gut gegangen. Aber ich muss sagen, gut fand ich auch echt das Rennen von Franziska Preuß. Du hast sie als äh, die ewige Fürchte. Das ist schon fast betitelt. Wenn man mal auf die anderen Daten hier so schaut, in der Leupe die fünfte Zeit, 21 Sekunden hinter Tyril Eckhoff. Am Schießstand war Maren Hammerschmidt die schnellste mal wieder und Franziska Preuß hier die zweite. Unterm Strich war das doch ein erfolgreiches Rennen. Obwohl es halt nicht aufs Podest gereicht hat.
1: Ja, aber sie ärgert sich natürlich auch, dass es äh, nicht so wirklich gereicht hat bis dahin. Beziehungsweise auch in den Rennen zuvor halt oft immer nur vierte, fünfte sowas gewesen. Ganz knapp vorbei. Kann man, denke ich, auch nachvollziehen. Aber ein vierter Platz einen Tag nach ihrem Geburtstag ist natürlich auch nicht so schlecht. Hätte schlimmer ausfallen können.
0: Ja, das kann man als gute Ausgangslage für den Verfolger verbuchen wie wir gleich sehen werden.
1: Und Julia Gima macht auch wieder ein starkes Rennen mit dem fünften Platz und zehn Treffern, also äh, ihr gefällt es anscheinend auch ganz gut. Ja. In Nove Mesto, genauso wie Ginara Alimbeka war, die äh, ja, sich auch sehr für ihr blaues Trikot mittlerweile wieder einsetzt, hat auch so ich würde sagen, mit der vierten Laufzeit hier langsam ihre Kräfte wieder zurück, die sie zu Beginn der Saison hatte.
0: Mhm, kann man so sagen, ja. Sie hat sich gut erholt und äh, zeigt jetzt nochmal hier, dass sie ein läuferisches Talent ist. Aber hinter ihr ja quasi die engste Konkurrentin und lange Trägerin des blauen Trikots Elvira Oeberg auf Platz 7, fehlerfreies Schießen. Sie hängt aber mit ihrer Schwester zusammen etwas hinterher, was die Läupe betrifft. Ne? 24. Laufzeit von Hanna Öberg und 25. Laufzeit von Elvira. Also die scheinen sich nicht ganz so gut erholt zu haben.
1: Ja, ist mir allgemein aufgefallen bei den Schwedinnen, dass da äh, ja, in dieser Woche nicht so viel ging läuferig. Mhm. Auch bei den Herren war es, ja, gerade im Sprint durchwachsen mit Oma und äh, Samuelsson, die da ordentlich federn lassen mussten auf der Läupe. Platz 10 und 11, Hendrik, zwei Tschechinnen mit Lucy Schabatova und Maketa Davidova, die beide auch noch die Chancen hatten, vorne um im Kampf ums Podest mit einzugreifen. Mhm. Aber sind auch sehr spät gestartet, also ich glaube, da war die Strecke vielleicht auch nicht mehr ganz so gut. Davidova mit der 9. Laufzeit, also da sehen wir sie ja auch meistens weiter oben. Schabatova ist auch eine gute Läuferin mit der 15. Laufzeit, also auch eine solide Leistung abgeliefert. Ja. Und Lisa Theresa Hauser, Platz 13, ein Fehler. Scheint auch nicht mehr so schnell unterwegs zu sein mit der 17. Laufzeit.
0: Ja, ich glaube auch. Also sie hat sich da bei der Weltmeisterschaft ordentlich präsentiert und jetzt kann sie da nicht mehr anknüpfen.
1: Ja, genauso wie Martha Olsby-Reuseland. <lacht> Zwei Fehler mal wieder.
0: Ja, Ron, das ist es. Dritte,
1: Lauf- Dritte Laufzeit immerhin. 14. Platz, äh da läuft es auch überhaupt nicht mehr jetzt gegen Ende. Ich habe gedacht, nimmst du sie nochmal mit in die Top 5, beziehungsweise aus Podest, denn sie muss ja irgendwann mal wieder treffen im Sprint, aber die zwei Fehler sind da anscheinend festgenagelt im Jahre 2021.
0: So ist es, also das ist sehr merkwürdig bei der Frau, die ist einfach, ja, sie hat da irgendwie so ein Ticket gezogen, glaube ich, dass sie im Sprint oder generell immer ein, zwei Fehler zu viel schießt. Denn hier war natürlich auch noch der Kampf um die große Kristallkugel offen gegen Teamkollegin Tiril Eckhoff. Spätestens ja. hier hätte ich jetzt erwartet, dass die Mate mal den Turbo zündet. Auf der Strecke hat sie es ja getan, so mehr oder weniger. Aber am Schießstand da mal die Lupe auszupacken, das hat sie nicht getan.
1: Ja, da fehlte einfach das norwegische Zielwasser, was Tiril Eckhoff im Moment anscheinend <lacht> von ihr geklaut hat. Also... Ja, ärgerlich für die Norwegerin. Aber eben von dir noch angesprochen, Hanna Oeberg ist auf Platz 24 gelandet mit zwei Fehlern. Sah für mich auch so aus, als wäre sie auf der letzten Runde ordentlich blau gegangen. Also da ging nicht mehr viel. Hatte eine ganz gute Startzeit, aber so hinten raus, da hat einiges
0: gefehlt. Genau, also sie lag eigentlich noch gut im Rennen. Leistet sich dann im stehenden Anschlag zwei Fehler. Ja, und dann war irgendwie die Puste aus.
1: Hat schon so ein bisschen an Erik Lesser in der Staffel von Bockel Juk erinnert. Die nächsten Deutschen finden wir aber erst auf Platz 55 mit Anna Weidel, 57 Janina Hettich und Platz 60 Maren Hammerschmidt. Die haben sich dann so gerade noch, beziehungsweise Maren Hammerschmidt mit einer Punktlandung für die Verfolgung qualifiziert. Anna Weidel zwei Fehler, Janina Hettich und Maren Hammerschmidt drei Fehler. Ja und da bei allen drei muss man einfach sagen, da ist läuferig Luft nach oben, ordentlich Luft nach oben. Mhm. Ja, Anna Weil haben
0: wir jetzt hier eine längere Zeit nicht gesehen ne, im Weltcup. Also war ihr erstes Rennen nach längerer Zeit im Weltcup. Von daher hatten wir da jetzt nicht so den Vergleichswert.
1: Im IBU-Cup hat sie auf jeden Fall äh, einen Verfolger gewonnen, mhm. noch äh, in der Woche zuvor. Und sich ja damit dann auch die kleine Kugel gesichert, zusammen mit Vanessa Vogt. Ja, ja. Äh, für die sie ja jetzt ja hier auch wieder dabei war, dann in dieser Woche. Mhm. Aber ja, alle so äh, in Bereich 50 bis 65. Ja, Janina Hettich ist äh, auf Rang 39 in den Laufzeiten, also schon so im zweiten Drittel könnte man sagen, mhm. alle drei und äh, ja, da kannst du selbst mit null Fehlern dann auch kein Top-Ergebnis erzielen. Denn Janina ich zum Beispiel 59 Sekunden Rückstand, damit wäre sie dann auf Platz 16 gelandet, Gesamtergebnis bei null Fehlern mhm. und äh, das ist natürlich auch nicht der Anspruch einer deutschen Athletin, nicht mal um die Top 15 kämpfen zu können mit äh, null Fehlern.
0: Nee, das glaube ich auch.
1: Und Vanessa Hinz hat es sogar gar nicht geschafft in die Verfolgung, ist 63. geworden mit drei Fehlern. Also auch bei ihr ist nach der WM schon wieder die Luft raus, wo es ja wirklich sehr gut lief und Mhm. äh, die Form auch deutlich nach oben zeigte.
0: Ja, wir sind hier in einem Sprint und ähm, mit einem Fehler kommst du hier vielleicht noch zurecht. Aber wenn dann noch mehr Fehler dazukommen, also sprich drei insgesamt in der Summe, äh, das ist einfach zu viel. Das haben wir ja schon oft thematisiert. Also dann, dann kann man nicht viel erwarten. Aber sehr ungewöhnlich, Vanessa Hinz nicht in der Verfolgung zu sehen. Denkst du, man merkt hier und da schon bei der einen oder anderen Athletin, dass es langsam ja, zu Ende geht, also zu, die Saison zu Ende geht? <lacht> dass, so, äh. dass sie auch vielleicht irgendwie, ja man sagt ja so schön, dass sie satt sind oder dass der ein oder andere satt ist. Jetzt hier noch die großen Leistungen zu bringen.
1: Naja, es geht ja in jedem Rennen auch äh, um Geld natürlich. Es gibt Preisgelder zu gewinnen. Ja, klar. Und ich glaube, du trittst auch nicht an, um irgendwie um Platz 50 äh, zu landen oder 60 und äh, da irgendwie hinten ja. rumzuzingeln. Also, ich denke schon, wenn eine Athletin an den Start geht, dann will sie auch vorne mitmischen können mhm. und äh, gibt da ihr Bestes. Von daher, ja, weiß ich nicht, äh, ob da. Vielleicht die Luft raus ist, aber bei Vanessa Hinz ist ja so ein bisschen auch das Problem, dass nur bei der WM ja es ganz okay funktioniert hat mhm. oder auf jeden Fall ja gute Leistungen drin waren. Aber ähm, ansonsten in dieser Saison ja wirklich so kein Lichtblick war, muss man schon so sagen. Ja. Von daher wird sie da mit Sicherheit auch insgesamt nicht zufrieden sein mit ihrer Saison. Aber gucken wir mal in den Verfolger der Herren, was da abging. Denn Kantar Fionier <lacht> reiht sich ein zwischen Martin Foucault und Raphael Poré, die äh, auch, wie er jetzt, ein Double geholt haben. Also ein Back-to-Back-Win, Sprint und Verfolgung. Ist damit der dritte Franzose, dem das gelingt.
0: Ja, der Doppelschlag.
1: (lacht) Ja, auch wieder super unterwegs gewesen, der Franzose. Isoliert betrachtet der viertbeste des Tages, nur zwei Fehler. Mhm. Läuferisch auch wieder ganz gut dabei mit der sechsten Laufzeit. Und so wird man dann eben mit dem Sieg aus dem Sprint auch Erster im Verfolger. Und auf Platz 2 sehen wir jemanden, den wir ja schon lange nicht mehr auf Platz 1 gesehen <lacht> haben. Ja, so kann man es
0: ausdrücken. Johannes Tinies Bö klettert von Platz 9 auf Platz 2, sammelt damit wertvolle Punkte im Gesamtweltcup, aber auch zwei Fehler.
1: Landet aber vor seinem. Äh Mannschaftskollegen und äh, Kontrahenten mhm. im großen Kristallkugelkampf. Stolle Hollenbergreit, der Vierter wird mit zwei Fehlern auch. Also auch hier läuferig wieder Federn gelassen, wie wir eben schon angedeutet haben. Ja, ja scheint ein bisschen Platz zu sein. Die beiden sind ja auch zusammen raus, nahm vierten schießen. Aber dann ist Johannes dinges Böhmer kurz mit dem Turbo vorbeigegangen und dann auch noch an Emilion Jacqueline, der Dritter geworden ist. <lacht> der für mich auch schon in der vorletzten Runde so aussah, als wäre als würde er jeden Moment umkippen ja. und das Rennen ja. beenden.
0: Ja, und er leistet sich ja auch in seiner Paradedisziplin im stehenden
1: Anschlag hier einen Fehler. Ja, war am Ende auch einfach platt, muss man sagen. Ne? Er hat auch mhm. selber gesagt, äh, ist zwar isoliert betrachtet der Zweitbeste, aber Johannes Tingensbö war auch der Beste des Tages. Auch von Rang 9 auf 2 vorzulaufen ist natürlich schon eine sehr starke Leistung ja. und äh, hat er sich auf jeden Fall damit auch verdient. Und da hat man mal gesehen, wenn Johannes Tingensbö noch ein paar Körner hat und äh, Jacques da nicht so gut mithalten kann, ja, dann hat er da auch keine Chance gegen den Norweger. Ja. im Schlusssprint. Lukas Hofer mit einem soliden fünften Rang und Taje Bö, der auch auf dem Podest war im Sprint, rutscht ab auf den sechsten Rang. Und Henrik, ich muss mal sagen, bevor wir jetzt hier weitergehen im Teilnehmerfeld, ich finde es schon ein bisschen schwach, auch vom ZDF mal wieder, dass sie den Kampf zwischen Johannes Dingensbö und Stola holm gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, mhm. habe ich das Gefühl. Also die hatten anscheinend nicht auf dem Schirm, dass Stola holm nach dem Sprint wieder geführt hat vor Johannes Dingensbö nach Streichergebnissen. ja. Und damit auch äh, virtuell schon im gelben Trikot war. Mhm. Und ich finde, das ist ja auch was, was so die Brisanz des Rennens oder ja generell Klar. vom Biathlon so ein bisschen hochheben kann. Gerade ja. für den Zuschauer, der vielleicht auch nur hier und da mal einschaltet, nicht so drin ist. Mhm. Ähm, oder auch für den, der sich vielleicht nicht so sehr informiert, ist es doch meiner Meinung nach eine sehr interessante, ja oder auch äh, ein brisantes Duell dann, was ein bisschen Spannung reinbringt in so ein Rennen noch. Klar, wenn man man weiß, weiß, da sind zwei, die duellieren sich und äh, da geht es nicht nur um den Sieg heute, sondern dann geht es dann auch auf lange Sicht um die Kristallkugel zwischen den beiden Mhm. und der eine hat ihm da schon die Kugel weggenommen und der andere startet auch noch hinter ihm.
0: Ja, klar, da gebe ich dir recht. Also wenn man weiß, äh, wenn man als Zuschauer weiß, äh, worum es geht, dann ist natürlich viel spannender. Das vergleiche ich jetzt oder da erinnere ich mich jetzt an eine Situation, wo ich mal Tour de France geguckt habe und einfach eingeschaltet habe und äh, drauf hängen geblieben bin, ein paar Minuten und ich wusste gar nicht so, was ist denn jetzt hier Phase? So, wer läuft, wer fährt denn jetzt hier für was oder was muss erreicht werden, damit ne, irgendwie was passiert. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch im Biathlon so. Und ja klar, da gebe ich dir recht. Die Aufarbeitung, vielleicht hätte man das auch äh, ja im Vorbericht viel besser darstellen können, ne? oder einfach äh, mehr ja, das grafisch aufarbeiten können. Ja, sodass der Zusehende da weiß, was abgeht. Aber wie gut, dass ihr da draußen alle den extra Runde Podcast kennt und natürlich unsere Instagram-Seite, denn da seid ihr <lacht> immer auf dem Laufenden.
1: Ja, also das war echt ein Elfmeter fürs ZDF, der eindeutig nicht genutzt wurde, muss man so sagen. Ja. Aber generell, dieser Verfolger hier war super spannend. Also sechs Leute kamen zusammen zum vierten Schießen, haben um den Sieg gekämpft. Das ist schon fast wie ein Massenstart. Sieht man selten und hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, klar. Bester Deutscher wird dann hier leider Erik Lesser, muss man sagen, auf Platz 14 mit drei Fehlern. Verbessert sich immerhin. Mhm. Aber äh, ja, drei Fehler ist natürlich viel. Allgemein wurden viele Fehler geschossen. Ich sehe jetzt auch hier gar keinen, der Fehler frei geblieben ist. Ja, ist auch gar keiner, sehe ich gerade. Ja. Also mit drei, zwei oder drei Fehlern warst du da schon ganz gut bedient an dem Tag. Sogar Simon Eder schießt hier drei Fehler. Der beste Schütze mhm. des Herrenfelds, der auf Platz 15 landet. Ja, die beiden
0: Schweden Martin Ponzoloma auf Platz 19 und Sebastian Samuelsson auf Platz 20 kassieren fünf Fehler. Den nächsten beiden Deutschen ging es ja ähnlich. Benedikt Doll auf Platz 24 leistet sich sieben Fehler, darf man gar nicht so laut sagen. Und Arndt Peiffer auf Platz 27 ebenfalls sieben Fehler. Lag das am am Wind oder ich habe die Situation jetzt nicht mehr genau im Kopf?
1: Ja, also der Schießstand in Mesto ist schon sehr tückig, was den Wind angeht. Und das hat man ja auch teilweise gesehen, dass die Fahnen da schon ganz gut gewackelt haben. Also die ersten drei, vier, fünf Schießplätze sind da noch ganz gut geschützt vom Wind, weil da so ein kleiner Wall ist. Ja, und dann in der Mitte bisschen du eine Würste natürlich voll erwischt, wenn der der Wind da reinpfeift.
0: Ja, auch der Wind auf den Körper, nicht nur in der Flugbahn des Projektils, sondern auch, dass der Wind den Körper angreift und in in Bewegung Ja, klar,
1: beides natürlich. Also das, das wird sich schon auf beides auswirken. Aber man muss auch mal sagen, mit sieben Fehlern noch 24. zu werden, beziehungsweise 27. das äh, ist jetzt auch nicht so verkehrt, muss man sagen.
0: Ja, da lohnt sich auch der Blick auf die Tabelle der Laufzeiten. Benedikt Doll hier wieder mit der vierten und Arndt mit der neunten Laufzeit. Also Am läuferischen lag es definitiv nicht.
1: Ja, ich habe auch mal gesehen, dass Arndt Peifer im Moment übrigens der zehntbeste Läufer ist in dieser Saison. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, Mhm. aber finde ich, ist ganz gut für ihn. Ja, auch wieder so ein Punkt, den man gar
0: nicht mitbekommt, wenn man sich damit nicht detailliert auseinandersetzt. Ich bin mal gespannt, was wir so noch erfahren, wenn wir uns mit den Statistiken der einzelnen Athleten genauer auseinandersetzen, die wir aufarbeiten.
1: Wird interessant, das mal zu sehen. Der letzte deutsche Roman Rees mit vier Fehlern auf Rang 31 gelandet. Mhm. Ähm Hendrik, wenn wir noch ein bisschen übergangen haben und wen ich hier erwähnen möchte, ist Endres Drömsheim. Der junge Norweger ist mit zwei Fehlern von Rang 48 auf 18 vorgelaufen, ist auch isoliert betrachtet, der beste des Tages. Ja. Man sieht wieder bei den Norwegern, da läuft es einfach.
0: Bei ihm lief es vor allem in der Rangetime, also hier hat er den ersten Platz, beziehungsweise hier macht er einfach die beste Zeit, die schnellste Schießeinlagen hier. Stimmt, ja.
1: Hat auch, äh, habe ich gesehen, beim Stehendanschlag am schnellsten geschossen, noch schneller als immer Jean-Jacques mhm. aber auch jeweils einen Fehler geschossen, also hat sich da nicht so ausgezahlt. <lacht> Trotzdem müssen wir mal sagen, dass die Norweger ja schon mehr oder weniger ein Luxusproblem haben, wenn man da mal überlegt, wer hier im Team ist. Jetzt mhm. haben wir hier als sechsten Mann Andres Drömsheim, dann haben wir im EBU-Cup noch Erland Bjöntegar, der auch immer aufs Podest laufen könnte an einem guten Tag. Ja. Dann haben wir Sievert Backen, Philipp Andersen, Alexander Fjeld Andersen. Also hört nicht auf, da, der Reigen. Dann haben wir noch ähm, Bogit Weid, der auch sehr schnell und stark ist. Mhm. Da muss man sich ja schon entscheiden, wen setzt du da überhaupt im Weltcup ein und äh, warum überhaupt? Also da hat man ja gar keine Begründung mehr so für.
0: Ja, warum der eine nicht? Ne? Also warum der ja. eine und der andere nicht? Obwohl sie halt beide wahrscheinlich äh, zu den Besten im Weltcup gehören, oder könnten, mit mehr Erfahrung etc. Also ja, da gebe ich dir recht, das ist ein absolutes Luxusproblem. Vielleicht könnten sie ja irgendwie eine zweite Mannschaft aufmachen oder so.
1: (lacht) Ja, man könnte ja auch theoretisch den Weltcup äh, stärker machen beziehungsweise schwieriger gestalten für alle Nationen, wenn die großen Nationen zum Beispiel acht Startplätze hätten oder zehn vielleicht sogar, Mhm. sodass die Konkurrenz einfach noch stärker ist als sowieso schon. Denn ich denke, dass äh, so ein Land wie Norwegen... Ja, schon acht oder zehn sehr starke Athleten stellen könnte.
0: Ja, aber denkst du nicht, dass da vielleicht auch die
1: kleineren oder
0: schwächeren Nationen dann untergehen würden, die vielleicht nur, ähm, ja, oder vielleicht wie Tschechien, ähm, wo die ganze Mannschaft jetzt nicht so brutal stark ist, zum Beispiel, dass, dass die nicht dann irgendwie untergehen, weil dementsprechend weniger Startplätze vorhanden sind?
1: Ja, vielleicht könnte man darüber nachdenken, das Starterfeld ein bisschen auszuweiten, generell, sodass die äh, kleineren Nationen dann ihren Startplatz auch behalten. Mhm. Ich glaube, es gab auch mal mehr Startplätze für größere Nationen, bin mir aber nicht mehr ganz sicher jetzt. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber das ist ja auch mal das Thema bei Weltmeisterschaften, wo dann eben nur vier der, bei den starken Nationen starten können pro Rennen, eventuell fünf, wenn der amtierende Weltmeister dabei ist. Und äh, dann ist so ein Weltmeisterschaftsrennen ja eigentlich auch schwächer besetzt als ein ganz normales Weltcuprennen.
0: Ja, ja, klar, weil dann aus Norwegen zum Beispiel der fünfte Mann das äh, Feld eigentlich noch, noch stärker machen würde.
1: Ja, so also ein Vettel Christiansen kann ja auch einen Sprint gewinnen oder sowas. Und, klar, äh, ja,
0: ja. Ja, soviel zu den Herren. Schauen wir mal auf die Damen. Wer wurde hier verfolgt? Natürlich Kirill Eckhoff. Und ähm, sie macht's wie viermal zuvor und und wie Kanton Fjomayé mit dem Doppelschlag, also sie gewinnt hier auch wieder die Verfolgung mit einem Fehler, diese Dame ist nicht zu bremsen.
1: Kann man nicht anders sagen, Henrik. also einfach nur Wahnsinn und mittlerweile, was ich auch eben so angesprochen habe, ist sie sicherer am Schießen und man hat auch nicht mehr so das Gefühl bei ihr, dass sie vorbeischießen könnte, so wie es früher war, also ja. es sieht mittlerweile auch einfach sicherer aus, selbstbewusster, das merkt man einfach irgendwie auch unterbewusst, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, sehr starke Leistung. Da kam auch Ginara Alimbeka war mit 20 Treffern nicht mehr ran. Also äh, da war der Abstand einfach zu groß. Ja, den Abstand kann man hier mal nennen.
0: Das sind 34 Sekunden im Ziel, die Tiril Eckhoff eher über der Linie ist. Ronda, sind wir wieder beim Thema. Ja, das hat ja, einfach bin. nur Spaß gemacht, der Dame zuzusehen. Mir fehlen da eigentlich schon ein bisschen die Worte.
1: Ja, nach dem vierten Schießen waren es sogar 44 Sekunden. Also da hat die Norwegerin natürlich ordentlich rausgenommen auf der letzten Runde. Konnte sich nochmal feiern lassen. <lacht> Und Franziska Preuß auf Rang 3, endlich das Podest mit zwei Fehlern, lässt auf der Schlussrunde Marta olsby und Dorothea Viera stehen.
0: Ja, da hat sie taktiert. Ne? Sie hat ja im Interview gesagt, dass sie ein bisschen die Schlussrunde anders angegangen ist wie davor die Male. Also sie hat aus den Fehlern gelernt und äh, ja, konnte sie dann richtig schön abkochen, die Norwegerin.
1: Hat mir auch richtig gut gefallen im letzten ja. Anstieg, als sie davongesprungen ist und äh, Reuseland keine Chance hatte, muss man schon so sagen. Ja. Die ist aber dann Vierte geworden von Platz 14 mit einem Fehler auf vier vorgelaufen. Mhm. Isoliert betrachtet die beste Frau des Tages gewesen. Also da muss man auch den Hut vorziehen, wenn man einen hätte. <lacht>
0: Und hier sehen wir wieder das Phänomen so ein bisschen auch Dorothea Vira. Ja, wir haben es in den anderen Folgen schon mal ein bisschen angesprochen. Wenn sie vorneweg mitläuft, also wenn sie aus dem Sprint eine gute Platzierung hat, hier war es ja der dritte Platz, dann hat sie es irgendwie ein bisschen schwer, da vorne mitzumischen. Klar, sie ist hier noch fünfte geworden, super Platzierung, zwei Fehler, aber erfolgreicher war sie in der Saison, als sie von hinten das Feld vor sich hatte, oder?
1: Ja, gebe ich dir recht. Franziska Preuß, kann man sich ja auch mal angucken, ist hinter Dotea Viera gestartet, hat die gleiche Fehleranzahl geschossen. Die Italienerin landet dann trotzdem aufgrund der Schlussrunde einfach auch, muss man sagen, da fehlte ihr so der letzte Punch Mhm. auf dem fünften Rang. Ist nicht ihre Saison, muss man sagen. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Hatte es aber auch schon im letzten Winter nicht erwartet. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als wir damals unsere äh, Favoritinnen auf den Gesamtweltcup preisgegeben haben vor der Saison 2019-20. Da habe ich schon gedacht, dass sie äh, <lacht> vielleicht in die Top 3 kommen, wenn es gut läuft. Aber da muss ich ja auch mal sagen, da hatte sie eine wesentlich stärkere Saison in der Loipe.
0: Mhm. Ja, so das Triple quasi zu holen, also das ist auch mal eine Nummer, die musst du erstmal machen. Haben ja auch nur die wenigsten Damen und Herren ja geschafft. Für mich war es letzte Saison noch klar, aber auch diese Saison habe ich mich äh, dagegen entschieden. Marketa Davidova auf Platz 6, die hat dich tatsächlich mit in den Top 5. Ah, Schade. nicht schlecht, Hendrik. War ja auf der Schlussrunde noch im Kampf mit Marto Olsby-Reuseland, geht, glaube ich, vor Marte auf die Schlussrunde, also auf Platz 5, kann da aber dann läuferisch nicht mithalten, weil Marto olsby den Turbo gezündet hat. Und Lisa Theresa Hauser klettert von Platz 13
1: auf Platz 7 hoch. Lisa Theresa Hauser lag ja auch noch bis zum letzten Schießen ganz gut im Rennen, hat dann aber auch einen Fehler geschossen der sie vielleicht dann im Endeffekt auch das Podest gekostet hat. Ja, könnte hinhauen. Denise Herrmann fällt vom zweiten Platz auf den zehnten Rang zurück. In der Vorwoche noch so stark vorgelaufen im Verfolger auf den zweiten Rang und diesmal fällt sie eben zurück. Äh, Mit drei Fehlern, ja, ist einfach auch dann ein bisschen zu viel. Läuferisch lief es auch nicht gut mit der 19. Laufzeit. Mhm. Da ist irgendwie, ja, der Wurm drin. Zieht sich so durch bei Denise. Ich glaube, es wird auch jetzt in diesem Jahr vielleicht nichts mehr Östersund ist ja eigentlich ihr Lieblingsort.
0: Ja, vielleicht blüht sie da nochmal auf in den letzten drei Einzelrennen.
1: Ja, mal sehen, ob sie da noch ein bisschen Kraft schöpfen kann. Hanna Oeberg verabschiedet sich dann auch, ja, man könnte schon fast sagen, im Kampf um Platz zwei mit Martha Olsby-Reuseland, 27. Rang mit vier Fehlern. Auch nicht gut gelaufen.
0: Ja, in Nove Mesto lief es bei ihr irgendwie nicht so.
1: Hat ja dann auch äh, die Staffeln ausgelassen am Sonntag, weil sie auch einfach müde war anscheinend Mhm. und noch Power haben möchte für das Finale zu Hause. Janina Hettig äh, läuft von Rang 57 auf 40 vor mit drei Fehlern. Da sieht man auch, dass hier wieder viele Fehler gefallen sind. Maren Hammerschmidt läuft von 60 auf 48 vor mit drei Fehlern. Anna Weidel läuft mit vier Fehlern drei Plätze vor. Sogar dabei drei Fehler bei einem Liegendanschlag, was äh, ungewöhnlich ist oder auch ja. Ja, unnötig, kann man schon sagen. Aber alle verbessern sich aus deutscher Sicht. Mhm. Und Hendrik, mit diesem Rennen hatte Tirel Eckhoff die Kristallkugel sicher und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, keiner hat es mitbekommen. Also auch hier wieder der Elfmeter ans ZDF, ne? ja. Der hätte man doch vorher einfach mal durchrechnen können, wie sieht es aus bei Tirel Eckhoff, wenn sie die letzten drei Rennen auslässt und Marta Olsby-Reuseland alle gewinnt. Mhm. Und mit einem Sieg oder einem zweiten Platz ja, ich, war das Ding schon sicher ich glaub, und äh,
0: keiner hat es erwähnt. Genau, keiner hat es erwähnt, aber ich glaube, eine wusste Bescheid. Denn sie selber hat ja nach dem letzten Anschlag, nach dem letzten stehenden Schießen, ähm, zum Trainerteam rüber gelächelt.
1: Ich hätte mir da ja, mal aber sie wusste, es nicht. Wusste, sie wusste es nicht. Sie wusste es nicht?
0: Es nee. ja, sah für mich so aus, als würde sie Bescheid wissen, dass sie jetzt hier mit dem letzten Schießen wirklich den Sack zugemacht hat. Da hätte ich mir mal so eine martin focat faust oder sowas gewünscht. Aber sie bleibt ja. da bescheiden und grinst nur. Ja, okay.
1: Ich glaube, die Einzigen, die es wirklich auf dem Schirm hatten, war das norwegische Fernsehen, NRK, mhm. ja, die sie ihr dann erzählt haben im Interview. Also... <lacht>
0: Ja, wenn sie es nicht gewusst hat, gut, dann kann die Faust auch nicht kommen, aber Selbst ja. die
1: IBU hat es nicht gewusst, also sie haben es auch erst wesentlich später auf Social Media gepostet mhm. und auch in der Pressekonferenz kein Wort darüber verloren. Ja, da sollte man vielleicht, klar, das ist das
0: Ziel eines jeden Athleten und gerade bei Tiril Eckhoff ist es das erste Mal, sie gewinnt, den, sie gewinnt die große Kristallkugel, das allererste Mal, war ja letzte Saison knapp mit einer Hand da dran, Und ähm, ja, macht hier dieses Jahr den guten Job und gewinnt das. Und ja, doch, da finde ich schon, dass man das äh, aufarbeiten sollte oder auch vorbereiten sollte, dass man diesen Punktestand ja, gerade jetzt in der heißen Phase, wo wir uns jetzt im letzten Trimester befinden, da muss man sowas auf dem Schirm haben, oder?
1: Ja, also ist meiner Meinung nach total egal, ob es jetzt Thierry Eckhoff ist oder Martin VK zum achten Mal oder sowas. Ja, also genau, es ist, spielt keine Rolle. Es ja auch weißt du, you, you had one job, IBU oder <lacht> ZDF. Also einfacher geht es ja auch nicht. Auch wieder so eine Sache, womit man das Rennen einfach anheizen kann. Ja. Wenn man den Leuten vorher sagt, pass auf, Thierry Eckhoff im ersten oder zweiten Platz ist das Ding hier durch. Oder wenn Marta olsby da landet oder sowas. Mhm. Wie man das auch oft sieht, wenn zwei Streichresultate waren und das Rennen bis zum Ende offen war. Ja. Zum Beispiel bei Martin Foucault letztes Jahr und Johannes Bö gab es ja auch immer diese Platzierung, wo sie landen müssen. Oder Tyrell Eckhoff und Dothia auch. Mhm. Ja, haben sie nicht genutzt mal wieder. Also muss ich sagen, fand ich schon wirklich ärgerlich.
0: Ja, zumindest die Nachbereitung am Sonntag hat gepasst. Ne? Da haben sie es dann veranschaulicht.
1: Ja, nachdem es dann natürlich auch alle wussten, haben sie es dann <lacht> auch aufgegriffen in Staffelrennen, ganz klar. Beziehungsweise später auch noch dann irgendwann abends auf Social Media gepostet, aber das war natürlich schon viel zu spät. Mhm. Denn sind wir mal ehrlich, das kriegen die meisten Leute nicht mit, die Biathlon gucken. Die gucken sich die Rennen im Fernsehen an und äh, informieren sich danach oder davor vielleicht gar nicht mehr darüber. Ja. Die sind da eben auf die Berichterstattung angewiesen. Von daher finde ich das echt schwach, muss ich sagen.
0: Ja, und abschließend Sonntag die Mixstaffel und die Single-Mixstaffel. Und für diese Weltcup-Woche ungewöhnlich früh, um 10.35 Uhr oder war es? Auf jeden 10.25, Fall. 10.25 Uhr, also ja. wirklich sehr früh. Also im Gegenzug zu den anderen Rennen, wo man äh, den ganzen Tag drauf gewartet hat, begann hier der Tag direkt mit Biathlon.
1: Ja, für den einen oder anderen, der hat es vielleicht verschlafen, <lacht> weiß es nicht.
0: Die Mixstaffel. Letz- Letzte
1: Mixstaffeln der Saison auch, single staffel und viele Athleten haben pausiert. Hannah Oeberg nicht dabei, Emilion Jacqueline und auch Franzi Preuß und Erik Lesser sind nicht gestartet an dem Tag. Mhm. Die Schweden, Hendrik, waren ohne Trainer am Start und äh, mussten sich aushelfen mit ihren Athleten dann am Fernglas bzw. <lacht> ja. auf der Strecke. Da lustig aus, ja. Denn äh, da gab es wohl einen Corona-Fall im Trainerteam und äh, sie haben auch so Bubbles gebildet, ja. dass dann eben das Trainerteam unter sich ist und ja die dann eben nur in Quarantäne mussten. Ja, ich
0: gerade sagen, so lustig war der Grund dann aber doch nicht. ne Also hoffen wir mal, dass sich da jetzt nicht irgendwie was ergibt. Ja, aber die Leute wissen sich auf jeden Fall zu helfen. Da haben dann die anderen Athleten durchs Fernglas geschaut, die Zeiten durchgegeben, Fehler notiert, etc. Und ja, dann. Anscheinend
1: hat es ja auch ganz gut funktioniert, kann man sagen. Ich am Ende sagen, werden ja? die Schweden bzw. Schwedinnen Dritter mhm. hinter Italien und auf Platz 1 unangefochten, muss man schon sagen. Die Norweger ja mit der besten Aufstellung des Weltcups. Nee, kann man nicht sagen, Nintaji Bö war dabei, vielleicht eher hier Stola Holmberg-Reit. Ja, er ist
0: ja in der Single Mix-Staffel mit Ingrid landmark Tandrevold gestartet.
1: Aber sicher eine der besten Aufstellungen, die es im Weltcup gibt momentan. Ja,
0: definitiv. Sie haben auch nur vier Nachlader gebraucht, das muss man sich mal vorstellen. Also gab es lange nicht beim norwegischen das, Team. Ja, gerade weil auch Tiril Eckhoff, die ja zu Beginn gestartet ist als Startläuferin, die ja in der Staffel dafür bekannt ist, dass sie die ein oder andere Scheibe stehen lässt. Oder ja auch Mathe Holzbier-Reuseland, die die zweite ja, ja. Athletin war an diesem Tag. Ja, die haben es ja eigentlich immer spannend gemacht und einige Nachlader gebraucht und hier ähm, echt ein gutes Rennen gemacht.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich jetzt bei Tirel Eckhoff so langsam der Gesamtsieg dann auch bemerkbar gemacht hat direkt am nächsten Tag. Weil es geht ja jetzt ehrlich gesagt um nichts mehr für sie. Ja, also ja. Sie kann jetzt noch ein paar Rekorde sammeln. Sie könnte noch die meisten Siege in einer Saison holen. Mhm. Wenn sie jetzt die letzten drei Rennen gewinnen sollte, hätte sie 15. (lacht) Dann wäre sie alleinige Rekordhalterin bei den Damen. Magdalena Forsberg ist da die Nummer eins mit 14. Da könnte sie zum Beispiel noch gleichziehen mit einem weiteren Doppelsieg mhm. am kommenden Wochenende. Aber ansonsten geht es für sie um nichts mehr. Und äh, ja, da hast du auch nichts mehr zu verlieren im Rennen. Also da bist du nicht mehr so nervös. Sie sagt ja selber immer, sie ist eine sehr nervöse Person. Mhm. Und ich glaube, das macht sich dann auch im, am Schießstand bemerkbar dazu. Das Alter, es spricht sie auch auf an, dass sie einfach denkt, dass sie älter geworden ist und reifer und ja. nicht mehr so viel drüber nachdenkt. Das war natürlich schon mal ein guter Start, den Marta Olsby-Reuseland dann nochmal ausgebaut hat. Mhm.
0: Aber auf der ersten Runde sind einige Damen auf die Knie gegangen. Die Französin Anne Chevalier-Boucher stürzt, dann die Belarussin und die Lettin Bendika stürzt auch nochmal.
1: War anscheinend rutschig auf der Strecke, kann man so sagen. Ja, ja, viele Stürze. Ja, das deutsche Team landet am Ende auf Rang 9 und da muss man sagen, ja waren die Damen dran schuld. Also Vanessa Hinz mit sechs Nachladern gerade noch so jeweils im Liegend- und Stehendanschlag der mhm. Strafrunde entkommen. Und äh, Denise Hermann musste dann in die Strafrunde stehend laufen.
0: Ja, bei Vanessa Hinz kamen noch Nachladeprobleme dazu. Da streikte irgendwie die Patrone.
1: Und damit war man dann auch schon drei Minuten und fast 28 Sekunden zurück. Ja, da ist das Rennen schon vorbei. Damit war auch schon das Podest mehr oder weniger weg, denn die waren auch schon über zweieinhalb Minuten mhm. weg. Keine Chance mehr auf den Sieg oder beziehungsweise da noch irgendwas Gutes draus zu machen.
0: Aber ich finde fairerweise muss man auch sagen, das sieht man gut im zweiten Durchgang. Da sind viele Fehler geschossen worden. Es sind ja kaum Nationen äh, mit wenig Nachladern durchgekommen. Außer halt die Norweger. Das äh, hat mich ein bisschen irritiert, denn die ja wie gesagt echt gut durchgekommen am Schießstand Und alles, was danach kam, war wirklich wie verhext, oder?
1: Könnte auch wieder daran liegen, dass die ähm, ersten drei Schießstände windgeschützter waren, Mhm. denn der Wind hat man ja schon gesehen, hat das schon sein Spiel getrieben. Man sieht auch, dass hier sehr viele Nationen ausgeschieden sind. Von 25 Nationen sind nur 15 ins Ziel gekommen, die anderen wurden alle überrundet, heißt sie hatten sehr viele Fehler Mhm. und auch ansonsten hatten die anderen Nationen sehr viele Strafrunden. Mitnehmen müssen hier. Also ähm, war ein bisschen eine Windlotterie, kann man schon so sagen. Und die Norweger sind einfach am besten klargekommen hier. Mhm. Beziehungsweise hatten vielleicht einfach das Glück, dann immer an Stand 1 auch zu stehen.
0: Ja, da hatte man auch so ein bisschen äh, das Gefühl, rette sich, wer kann, oder? Also, äh, du hast es angesprochen, zehn Nationen sind gar nicht erst ins Ziel gekommen, wurden überrundet von den Norwegern. Ähm, ja, und Taje Bö oder Johannes Tinisbö haben es dann, äh, haben die meisten dann da eingesammelt. <lacht> Ich habe schon gedacht, ja, ob das jetzt auch noch die Deutschen betrifft.
1: Ja, Benedikt Doll hatte noch gesagt, dass er in seiner Karriere nicht mehr gedacht hätte, dass er irgendwann <lacht> noch mal Angst haben muss, ja. überrundet zu werden. Ja. Aber gut, unangefochtener Sieg der Norweger und das letzte Rennen der Woche war dann die Single-Mix-Staffel, Hendrik. Und das war auch das letzte Rennen von André Moravec. Mhm. Wir haben es angesprochen, der Tscheche zusammen mit Lucy Schawatova, die auch einen sehr schwarzen Tag erwischt hat. Die hat vier Strafrunden, glaube ich, laufen müssen einmal. Insgesamt sind die Tschechen 17. geworden mit sieben Strafrunden, elf Nachlader. Ja. Also war jetzt nicht so ein schönes letztes Wochenende für André Moravec. Ja, aber er wurde gebührend gefeiert. Also ist anscheinend auch sehr beliebt im tschechischen Team. Mhm. Und hat da auch die eine oder andere Träne vergossen. Und ich glaube, das ist auch mal so ein harter Moment, oder? Ah, ich glaube auch. Weil gerade im Sport, das ist ja nicht wie so, wenn du mal deinen Beruf wechselst oder sonst was, denn im Sport ist es ja wirklich so, das ist vorbei. Du wirst mhm. du kannst nicht mehr du wirst nicht mehr jünger, du kannst nie wieder von vorne diese Karriere starten. Das ist ein einmaliges Ding.
0: Ja, das, was er jetzt dann in seiner Karriere erlebt hat, ich glaube, er war sogar auch 20 Jahre mit im Biathlon äh, aktiv ähm, und das, was er in der Zeit erlebt hat, das wird er halt nie wieder erleben. Vielleicht ja. auf eine Art und, andere Art und Weise äh, gibt es schöne Momente in seinem Leben, definitiv, aber... So das, was so das Sportlerherz äh, angeht, glaube ich, da wird er nicht mehr zufriedengestellt. Wobei, vielleicht ist er ja auch zufriedengestellt mit seiner Karriere, definitiv. Würde ich jetzt jetzt so für ihn blind unterschreiben, äh, wie wir eben angesprochen hatten, Olympia Olympia 2014.
1: Hat auch gesagt, dass diese Silbermedaille mehr wert war als seine Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften, also diese Olympia-Silbermedaille, weil er meint, das wären die größten Emotionen gewesen, die er jemals hatte und das wünscht er auch jedem Sportler. Mhm. Ja, 17 Jahre war er, glaube ich, im Weltcup, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unterwegs. Ja,
0: er ist, ich glaube, 2002 oder 2003 hatte er sein Debüt. Ähm, ihr könnt es ja mal im Blogbeitrag bei uns abchecken, auf unserer Homepage.
1: Genau, haben wir einen Blogbeitrag zu verfasst, können wir mal durchlesen über die Karriere von Andrei Moravec. Und ich glaube, was du schon gesagt hast, 17 Jahre ist eine lange Zeit. Und äh, dann wird es wahrscheinlich auch bedeuten, dass man den Sport schon sehr geliebt hat, wenn man das so lange mitmacht. Mhm. Klar. Aber kommen wir mal zu den restlichen Teilnehmern. Deutschland wird 11.
0: Ja, mit 12
1: nachladern. Keine Strafrunde. Janina Hettich und Roman Rees am Start. Die hatten auch viele nachgefragt. Was ist denn mit Franzi und Erik? Die mhm. schonen sich anscheinend für das Weltcupfinale in Östersund dann nächste Woche, wo es für Franzi ja eventuell noch um Platz 3 geht im Gesamtweltcup. Ja. Es siegt am Ende Schweden vor Norwegen und. Den United States of America, Hendrik, das ist auch eine Seltenheit. Auf jeden Fall, ja. Die ähm, Vereinigten Staaten, die waren echt
0: lange mit dabei vorne, haben auch zwischenzeitlich mal äh, die Führungsarbeit gemacht. Und ich habe irgendwie eigentlich nur darauf gewartet, äh, dass sie ja irgendwann von der Bildfläche verschwinden. Aber (lacht) Podestplatz hier, also absolut äh, ein gutes Rennen gemacht. Wollen wir direkt auf die Schlussrunde eingehen oder?
1: Ja, ich denke, das war das Hauptaugenmerk, ne? Außer, dass, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber holm lagreit ist mental unglaublich stark, wollte ich dir noch sagen, falls du es an diesem Wochenende nicht mitbekommen ja, hast. Ja, ich
0: glaube, er ist auch jemand, der so ähm, ja, das Meditieren so für sich gefunden hat. Und da schöpft er ziemlich viel Kraft her. Ja. Kann das sein?
1: Ja, also, also wurde circa ein bis 2.000 <lacht> Mal gesagt, dass er mental sehr stark ist. Ja. Wer ZDF geguckt hat, der weiß das jetzt. Und man ist auch ein schlechter Sprinter, wenn man einmal einen Sprint verliert gegen Sebastian Samuelson in seiner Karriere.
0: Ja gut, so viele Sprints haben wir von ihm noch gar nicht gesehen.
1: Dann ist das direkt eine Schwäche. Also ich glaube, sturl greit war einfach auch platt jetzt am Ende auf der letzten Runde. Mhm. Sebastian Samuelson hatte noch äh, den nötigen Punch, um gerade so vorbeizuziehen. Hat selber gesagt, ja, wäre die Strecke 100 Meter kürzer gewesen, hätte ich das nicht mehr geschafft. Ja klar, aber... Aber äh, unglaublich, muss man sagen. Auf der kurzen Runde auch noch... Ja. habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass äh, Lagreit das noch hergeben wird. Mhm. Ja, Ron,
0: und hier kann ich mich mal wieder zitieren. Das war mal wieder so ein Moment, dafür schaut man noch Biathlon. Ne? Dieses, <lacht> ah, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber dann, da denke ich mir immer, wo nimmt dieser Kerl diese Power her? Ne? Er ist ja wirklich ein Monster auf der letzten Runde. Wie er sich ja. da an Stolar Lagreit noch ransaugt und dann von ihm wegspringt. Also das ist für mich unbegreiflich. Einfach immer wieder sehr, sehr schön zu sehen.
1: Henrik, dafür musst du jetzt auch 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen, ne? das ist natürlich klar. Hast du eins? Ja, ich kann eins besorgen, keine Sorge.
0: Ja, können wir mal einführen.
1: Ja, das war es dann in Nove Mesto und, und äh, wie, was sagst du eigentlich zu der Atmosphäre so in Novemesto? Mesto? Würde mich mal interessieren. Naja, von, von großer Atmosphäre, glaube ich, kann man ja nicht sprechen,
0: denn äh, die Zuschauer waren nicht da. Ich glaube, die Tschechen sind natürlich biathlon-begeistert und wenn Fans da sind, dann äh, wird das auch gefeiert. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Aber jetzt fand ich es sehr ja, trüb, das Ganze ein bisschen.
1: Ja, also ich wollte auch gar nicht so sehr auf die Zuschauer eingehen, denn das ist ja klar, dass ja in jedem habe auch was Was hast du im so Kopf? Aber eher diese, dieses Umfeld da in, in Novo Mesto, das, das erinnert mich immer so ein bisschen an The Walking Dead, muss ich sagen, so Endzeitstimmung <lacht> so ein bisschen. Dann ja. siehst du da im Hintergrund die Hotels, diese Betonbunker, Ach dann so. läuft da noch die Straße über die Strecke, äh, wo auch die Autos drüber fahren und das hast du sonst eigentlich gar nicht ja. so in den anderen Orten. Klar, jetzt kam mir noch dazu, dass kein Schnee wirklich lag was jetzt in Hofhülsen oder Antols zum Beispiel anders war oder auch in Oberhof in diesem Jahr.
0: Ja, da fand ich auch merkwürdig, dass an dem Tunnel und an dem Anstieg da die äh, Tribünen stehen. Die sehen mir auch so ja. ein bisschen aus, als wären sie provisorisch dann für die Aktion, für dieses Event aufgebaut. Sieht so ein bisschen gerüstmäßig aus, aber Ja, ich
1: glaube, die stehen immer, scheinbar, aber scheinbar, äh, ja, ja, scheinbar stehen sind, die immer da. Ja, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir so am wenigsten von den ganzen Weltcup-Often. Mm-hmm. Einfach optisch gesehen äh, sieht es immer so aus, als ja, wäre jetzt gleich die Saison für, äh, zu Ende, wenn das Rennen hier vorbei ist. Oder dann machen wir den Laden hier dicht. Ja, packen
0: wir schnell alles ein und nichts wie weg. Ja, ja
1: hat so, so einen ganz komischen Vibe für mich, muss ich mm-hmm. sagen. Ich denke, über die Athleten der Woche müssen wir nicht lange reden, Hendrik. Denn das sind natürlich Kanton Fionnier und Tirel Eckhoff mit ihren Doppelsiegen und der maximalen Punkteausbeute in zwei Einzelrennen. Exakt. Aber im Gesamtweltcup wird es interessant. Vielleicht nicht mehr bei den Damen, wenn wir über Platz 1 reden.
0: Ja, wie gesagt, hier ist der Sack zu. 1.043 Punkte hat Tirill Eckhoff bisher gesammelt. Da da kommen ja noch drei Einzelrennen dazu. Und ich glaube, ich lege mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass da äh, der ein oder andere Punkt noch dazu kommt. Aber ja, interessanter ist natürlich jetzt, was dahinter passiert.
1: Ja, Martha Holzby-Reuseland sieht auch schon so aus, als wäre sie sicher auf Rang 2, Hendrik momentan mit 838 Punkten nach Streichresultaten, mhm. sage ich jetzt direkt mal, 903 insgesamt und äh, hat damit schon einen relativ soliden Vorsprung vor Hanna Oeberg. Die müsste dann nochmal den Turbo zünden jetzt in den letzten drei Rennen, um da nochmal vorbeizuziehen, beziehungsweise Reuseland natürlich dann dementsprechend auch patzen. Mhm.
0: Ja, die Frage ist, was so diese Magie ähm, des Heimweltcups mit ihr macht, Da kennst du sich aus.
1: Einzelweltmeisterin da geworden 2019. Kommt da schon ganz gut zurecht auf der Strecke. Die Frage ist, wer hat die letzten Körner noch im Tank für die letzte Woche? Denn es geht auch noch so um Platz 3. Da könnte Franzi Preuß eben noch mit eingreifen. Ja,
0: nach Streichergebnissen zurzeit 55 Punkte, wenn ich jetzt richtig sehe. Fehlen ihr hier oder ist der Abstand? Also das ist auf jeden Fall drin mit einem guten Rennen und einem Patzer von Hanna Oebeck, falls es ja so weitergeht. Ne? Für die Schwedin, ja. die ja in Nove Mesto Woche 2 absolut nicht zufrieden war.
1: Ja, und wir wissen auch, dass Franzi gegen Saisonende immer stark unterwegs war. Auch letzte Saison schon in Kontjulachti zum Beispiel, auf dem Podest gewesen im Sprint. Mhm. Also warum nicht? Und äh, Lisa-Theresa Hauser ist aber auch im ähnlichen Bereich wie Franziska Preuß, genauso wie Dorothea Viera. Also die vier Damen, Hanna Oeberg, dann noch dazu eben, ja. kämpfen um Platz 3, denke ich mal. Mhm. Die Schwedin hat auf jeden Fall die beste Ausgangslage, klar durch den kleinen, knappen Vorsprung. Ginara Alimbekava sichert sich so langsam das blaue Trikot ab, hat nämlich jetzt hier schon auf Rang 7 mit 636 Punkten nach Streichergebnissen 27 Punkte Vorsprung vor Marketa Davidova, mhm. die auf Rang 10 ist und Denise Hermann ist nach Streichresultaten aktuell auf Rang 8, in der EWU-Tabelle noch auf Rang 9, mhm. also da könnte es eventuell auch noch auf Rang 7 gehen für sie mit einem guten Schlussspurt in Östersund. Erfreulich ist auch noch aus deutscher Sicht, dass Vanessa Hinz aktuell auf dem 23. Rang ist. Janina hätte ich auf dem 25. Rang und beide auch ein bisschen Abstand haben zu Platz 26. ja Blaschko aus der Ukraine.
0: Mhm.
1: Von daher könnte es schon gut sein, dass wir vier deutsche Athletinnen sicher haben im Massenstart.
0: Ja, wichtig ist natürlich, dass man in die Verfolgung kommt. Bei den beiden Damen war es ja jetzt in Novemesto nicht ganz eindeutig. Janina hatte ja da ein bisschen Glück mit den letzten Plätzen und Vanessa hat es ja nicht geschafft. Also hoffen wir mal, dass sie dann gut durch den Sprint kommen und ja dann auf jeden Fall im Massenstart dabei sind.
1: Mann Schmidt aktuell auf Rang 41 hat also keine Chance auf den Massenstart mhm. über die Gesamtweltcup-Platzierung. Bei den Herren, Hendrik, ist das Rennen sowas von eng. Ja, hier ist wirklich noch alles drin. Denn nach Streichergebnissen führt Johannes Dingsbö nur mit sieben Punkten. Mhm. Also wer sich da einen Ausrutscher leistet jetzt in der nächsten Woche, der ist weg vom Fenster, kann man so sagen.
0: Ja, und auch so zählt ja jetzt hier wirklich jedes Pünktchen bzw. jede Platzierung. Also ja. man muss hier wirklich jetzt alles mitnehmen, was geht. Und da kann man nicht drauf hoffen, dass man da noch mal so durchkommt oder so. Also ich glaube, das wissen wahrscheinlich alle. Das wird spannend. Gerade
1: Podiumsplatzierungen sind natürlich wichtig für die beiden, denn da kriegt man natürlich mehr Punkte als hinten raus, wo dann nur noch ein oder zwei Punkte Abstand sind. Vorne sind die Abstände ja größer. Mhm. Östersund ist ja auch immer so ein Ort, ja, da kann der Wind auch schon mal ganz gut mit reinspielen. Ja. Erinnern wir, wir uns nochmal an 2019, den Massenstach, wo Dominik Windig gewonnen hat, wo auch sehr viele Fehler geschossen wurden. Mhm. Pedruschny, Verfolgungsweltmeister. Also, der Schießstand ist da nicht so leicht. Die Strecke ist auch nicht so leicht. Johannes hat hatte auch schon ganz gute Rennen abgeliefert, hatte aber auch immer mal wieder ein sehr schlechtes Rennen dabei. In der letzten Saison zum Beispiel der Einzel, wo Martin Foucault ihn so circa eine Minute mitgegeben hat in der Leupe.
0: Mhm, ich erinnere mich, ja.
1: Von daher... Ja, ist das Ding meiner Meinung nach schon noch sehr offen. Vistola Holmer Greit ist es natürlich das erste Mal in Östersund. Der kennt sich da noch gar nicht aus. Ja,
0: aber Massenstart-Weltmeister.
1: Und mental stark, ne, wie wir auch ja. gelernt haben an also, diesem
0: Wochenende. Genau, er kann wirklich von seiner mentalen Stärke profitieren. <lacht> ähm, Ron, ich würde jetzt hier mal ganz spontan eine kleine interne Tipprunde aufmachen. Wir beide, was sagst du, wenn du dich jetzt festlegen musst... Wer der beiden macht das Ding? Soll ich vorlegen? Ich habe meine Antwort nämlich parat.
1: Nee, komm, ich lege vor. Ich sage, Johannes Dings macht das Ding. Der hat einfach den Punch, der hat noch die Power am Ende hier. Wahrscheinlich kommt er im Sprint dann auch nochmal irgendwie durch mit ein, zwei Fehlern. Okay. und äh, Oder sagen wir mal mit einem Fehler. Vielleicht sogar schießt er nochmal zehn Treffer. Und äh, dann ist das Ding wahrscheinlich schon fast gegessen. Ja. Denn dann wird der Verfolger auch ja. ganz gut ausfallen, glaube
0: ich. <lacht> Unabhängig von deiner Antwort jetzt, äh, hätte ich auch vorgelegt mit äh, Stola holmle greit okay. äh, ähm, Aber umso schöner ist es natürlich jetzt, dass wir hier äh, uns nicht einer Meinung sind. Und äh, ja, ich glaube, ich, ich, äh, ich habe so ein bisschen Lust auf dieses Wunder sozusagen. Auf <lacht> ja. dieses äh, Einmalige, was er jetzt dann hier, glaube ich, auch schaffen kann. Ne? Das hat äh, bislang keiner geschafft.
1: Ja, also du meinst jetzt in der ja. ersten Saison den Korrekt, Gesamtwerkab ja. sich ja. zu holen oder was? Ja, Ja, das kann... Äh auf jeden Fall sein. Also, das wäre auf jeden Fall auch schon enorm krass von ihm. Ne? Das
0: ja, ist auch ein bisschen riskant von mir, hier sich mit dem äh, Tippmeister anzulegen.
1: <lacht> Stimmt, ja. Also, tippen war eigentlich mein Ron, Stichwort, muss man auch genau, sagen.
0: Ron führt nämlich zurzeit die Gesamtwertung im AD-Tippspiel. Also Leute, wenn ihr eine Frage habt oder wenn ihr einen Tipp braucht, wen man denn hier am besten aufstellt in den nächsten Einzelrennen.
1: Dann müsst ihr uns nicht fragen, denn wir werden euch nichts verraten, das können wir schon mal sagen. Ja, bin ich selber verwundert, dass ich da auf einmal führe, aber äh, ja, umso besser für mich. Jetzt, jetzt wollte ich auch mal wissen, ob es hier einen Preis gibt. ne? Denn ich weiß, damals gab es immer irgendwie Preise. Ich weiß auch nicht mehr, Rennen oder sowas zu gewinnen, also mhm. Zuschauerkarten oder sowas. Oder ja, es gibt
0: auch immer so Wochenpreise,
1: oder? oder so, ja. Mhm. So einen Wochenpreis habe ich bislang leider noch nicht bekommen. Ich war mhm. jetzt wieder auf Rang 5 oder so in dieser Woche, also knapp vorbei. Mhm. Vielleicht gehe ich am Ende einfach leer aus und verkacke jetzt noch die letzten <lacht> 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 ja, wie sechs so Rennen, die es ähm, zu
0: tippen gibt. Den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber ähm, ja, Zurzeit hast du wirklich eine schöne Ausgangslage.
1: Sechs Punkte Vorsprung, also das ist äh, wirklich eng. Bin ich mal gespannt, ob ich das halten kann, keine Ahnung. Ja, jetzt gilt es ja für dich, nochmal ein bisschen
0: Füße hochlegen, äh, regenerieren und dann äh, schauen, (lacht) dass du das Beste nochmal rausholst, oder? Was sagst du selber dazu?
1: Ja, genau, so geht es (lacht) natürlich weiter. In Östersund eben noch drei Einzelrennen, freut mich immer besonders. Ist ja immer ähnlich wie im letzten Wochenende vor Weihnachten. Finde ich immer sehr interessant, wenn dann drei Einzelrennen aufeinander folgen. Wie gesagt, kann ein kleiner Fehler zwischen stollerholm greit und Johannes tingnes entscheidend sein ums gelbe Trikot, hat der Norweger, also Johannes tingnes auch selber gesagt und mhm. äh, ich glaube, er ist da auch ein bisschen verunsichert momentan. Ja. Bei den Frauen, wie wir es erwähnt haben, geht es eben nur noch um Platz drei, vielleicht Platz zwei, wenn Marta Olsby-Reusland einbrechen sollte. Und äh, wir können auch schon mal verraten, es wird einige Änderungen im deutschen Team geben. Wir haben ja jetzt jeweils acht Startplätze durch die IBU-Cup-Platzierungen. Ja. Bei Männern und Frauen, das heißt Philipp Navrat kommt zurück, Justus Strelo werden wir das erste Mal sehen mhm. und bei den Damen natürlich Vanessa Vogt und den einen oder anderen Wechsel wird es auch noch geben im Team. Ja, also seid gespannt. Ja, wo
0: wir jetzt viel um Entscheidungen
1: gesprochen haben, haben wir ein bisschen so die
0: Einzelwertungen, äh, die Disziplinenwertungen außen vor gelassen. Bei den Damen ist ja die Sprintwertung schon entschieden, die Einzelwertung schon entschieden, aber der Massenstart. Der wird
1: noch Ist entschieden? der Verfolger nicht auch schon entschieden, Hendrik? Also, ähm, ist der Verfolger auch entschieden? Ich denke schon. Da gibt es insgesamt zwei Streichresultate und äh, Tirol Eckhoff hat damit alle Verfolger gewonnen bisher. Mhm, ja. Und daher wird da nicht mehr viel zu machen. Ja, ich sehe auch gerade, sie hat 65 Punkte Vorsprung vor Marta aus Reuseland. Also mit einem Sieg 60 Punkte. Ist da nicht mehr, nichts mehr zu machen. Das heißt, zwei hat sich schon mal sicher. Hauptaugenmerk ist noch so ein bisschen die Massenstartkugel bei Damen und Herren. Genau, ja. Wo auch Arne Pfeifer noch eingreifen könnte. Ja, mal schauen, da muss er sich ranhalten. Und natürlich die Verfolgungswertung bei den Herren, wo es auch noch eng umkämpft ist momentan. Johannes ja. Dinges be- führt er jetzt wieder nach dem letzten Verfolger.
0: Stimmt, Vorweltmeister Emilian Jacquelin, auch nur knapp. Ne? Und ach so, ach so, dahinter auch noch Stoler Homble Greit, also das wird spannend. Wobei ich sehe gerade auch, ja, Konto mayer kann da auch nochmal ein Wörtchen mitreden.
1: Also reichlich Entscheidungen in Östersund können wir so festhalten, Hendrik. Ich glaube, wir haben genug geredet für diese Woche. Ich bin alles losgeworden, was ich loswerden wollte.
0: Ja, wir haben uns auch wieder reichlich Zeit genommen. Gebt uns gern mal Feedback äh, bezüglich unserer Folgenlänge. Äh, Ist euch das zu lang oder ähm, können wir vielleicht noch das ein oder andere Detail rauskramen? Ähm, Da sind wir gerne auf eure Feedbacks gespannt. Und ansonsten, Ron, würde ich sagen, hören wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder und verkünden mal hier die letzten Entscheidungen.
1: Das gehören natürlich jetzt nur die Hardcore-Fans, die bis zum Ende hören. (lacht) Also von daher wird die Antwort schon klar sein. Nein, aber vielen Dank fürs Zuhören und wir sind dann eben wieder zurück mit dem Weltcup-Finale aus Östersund. Bis nächste Woche und ciao. Ciao. Das war's wieder mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.